0: Lo siguiente es una conversación con Luis Herrero. Luis es un locutor de radio, eh, de AM en Puerto Rico y uno de los hosts de Puestos para el Problema, uno de los podcasts eh, de política en Puerto Rico más conocidos. Este, hablamos, En verdad fue dije eh, Luis enseñándome a mí sobre la política de Puerto Rico. Fuimos por todos los partidos, por las tendencias del país, por lo que el elector está buscando y al final pues, tocamos un poco de, de geopolítica, de los temas de Israel y Palestina. Este, la conversación para mí fue un crash course de entender el panorama político en Puerto Rico para las elecciones de, del próximo año so que creo que es un, una buena introducción para estas conversaciones que van a continuar ahora que entramos en año de elecciones, Yo creo que esto no, nos, pone, nos pone la mentalidad de qué es lo que nos vamos a enfrentar, cuáles son los mensajes que vamos a escuchar, cuáles son los distintos jugadores dónde están la, las oportunidades dónde están las debilidades, so que creo que Creo que se, le, se lo van a disfrutar mucho y, y, y es una buena forma de, de prepararnos para lo que viene el próximo año. Ahora los dejo con Luis Herrero.
1: Los distritos son fáciles. Eh, y piénsalo básicamente igual que... Que, ¿Que esto que es Puerto
0: Rico picado en distintos geográficos. En
1: la cámara, picado en 40, y esencialmente se pica por, por, por población. Cada o sea, distrito en el último censo, si no me equivoco, debe tener más o menos entre 35 y 45 mil habitantes.
0: Y eso es como lo que Estados Unidos le hace en el gerrymandering. Eso mismo, día? pero en Puerto
1: Rico no hay gerrymandering. Okay. En Puerto Rico, la constitución de Puerto Rico tiene un sistema bastante foolproof de evitar el gerrymandering y te, y te confieso que en 70 años de constitución, o cuántos años lleva, sí, 70 y pico, eh, ha sido bastante, bastante bueno ese, ese proceso. So, que ¿En la Cámara cuántos hay? Hay 40.
0: 40 más, distritos,
1: ok. Más 11 por acumulación. O
0: so, sea so so que hay 51 representantes. Y la mayoría
1: son 26. De hecho, el Partido Popular tiene una mayoría de 26 en la Cámara. Literalmente, la mayoría es de un voto. O
0: so sea so que son 51 representantes. Ok, entonces cuando la gente va a votar, dependiendo del distrito que tú estés, tú votas por los candidatos de tu distrito.
1: Exacto. Y después votas por uno solo de acumulación. Aunque se eligen 11. Tú no votas por 11, tú votas por uno. <tip Salvador flowing> Hola Luis. Hola Beto. ¿Cómo estás? Bien contento de estar aquí. Gracias por tenerme. <risa> Gracias por venir. Descubrí este podcast cuando tuviste a Juan y Nadal, Ajá, mi gran West amigo Virginia. de la vida. Nunca quiso hacer el... tú sabes que él y yo hacemos un podcast de viaje y se llama Que Buena Vida Podcast y nunca quiso hacer un episodio de West Virginia. ¿Por dice, qué? No sé porque
0: pues dice que eso no es un destino para la audiencia de nuestro podcast. Pero la sí, sería difícil, porque quizás pueden expandir audiencia con eso. ¿no? Bueno, puede ser. No puede sé cuánta ser. gente en Puerto Rico quisiera ir Pero mucha gente me ha escrito que le gustó esa parte del podcast cuando le estaba hablando de West sí, Virginia. Sí,
1: sí, sí, lo sé, lo sé. Él me ha contado y, y, y me ha contado también cuentos que nos salen en el podcast. Este, mío. De West Virginia. No, no, yo no, tú yo no. De no, no. West Virginia. Pero me dijo que te mandara saludos, así que aquí está
0: saludado. Manny, sí, tenemos muchas muchas amistades en común. Lo más grande que ha salido. Pony Nadal. Lo más grande de Florida Park. <risa> Buen tipo. Así este, es. ¿Y tú
1: estás bien? Yo estoy muy bien, bien cansado. En eh, elecciones no ha empezado.
0: ¿Estás cansado ya? Sí,
1: estoy ya en mi high season full en el negocio, en el podcast. Y obviamente, pues con una niña de seis meses que es una lotería. Porque tuvo varias semanas que me dormía ocho horas, 10 horas. Nosotros ya sobrepasamos esto. Pero llegó una semana que está como si recién nacida. regreso de dos del, horas. Del el...
0: Dos horas de nuevo. Uf.
1: Anoche se portó un poquito mejor.
0: ¿Cuánto tiempo lleva en eso en ese regression? Ah, cuatro o cinco días Sí, es sí, que uno se malacostumbra sí, rápido Sí, lo que pasa <risa> es que
1: o sea, ya el cuerpo había ya más o menos estaba pudiendo hacer ejercicio por las mañanas de nuevo como que tú sabes estaba cayendo en ritmo y claro para mí es una cosa pero para mi esposa es mucho más duro porque ella tú sabes nosotros la estamos lactando y aunque yo le doy la botella de vez en cuando la realidad es que The Grunt of the Work le toca a ella. Sí,
0: sí pero pues eso, esos regresiones duran poco. Sí, sí. Eso vuelve a la normalidad. ya. Oremos. Bien. La semana que viene nos vamos de viaje.
1: ¿Con ella? Nos vamos con ella, nos vamos por España y yo espero que no me haga regresión en el avión porque vamos, <risa> va a levantar a la media cabina y... ¿Duermen eh, los carros? Sí, duermen los carros. Nosotros viajamos ya con ella, a, fuimos a Atlanta y volvimos... Por el Carolina en agosto un viajecito familiar y se portó súper bien pero obviamente un viaje de tres horas no un viaje tras ¿Y ¿Iban ustedes
0: tres o lleva ¿Con mis, no voy con mis suegros voy con mis suegros ah, o sea, sí, sí tengo, tengo, tengo night menos. sí, sí, sí
1: no, no, tenemos tenemos, tenemos babysitting force porque no hay, no hay de otra no hay forma
0: yo viajé con los dos míos a Europa también sin babysitter y... pero
1: cuán chiquitos eran mm,
0: eso fue ¿cuándo fue? eso fue el año pasado mi hija tiene dos tenía uno y sí. mi hijo tiene cinco tenía cuatro
1: Ok Eso es hasta más difícil porque la mía no se mueve todavía No ella, se mueve ella se queda, está fija Ya sea en el coche sí. o en la falda de uno Lo que
0: cambia es el, tus expectativas del viaje decir, ya. Nosotros fuimos sin plan Claro ¿no? vamos, y Caminaremos por Madrid Si podemos ir a este sitio bien Si no, pues también uh -huh. Y como que es más eso Ajá uh -huh. Y te lo gozas también porque, especialmente con el de cuatro, uh -huh. tú le empiezas a hacer... A mí me gusta caminar con ellos por ahí, hacerle monería y chistes, joder, uh -huh. lo que uh -huh. sé, y él uh -huh. se ríe, como que eso lo haces y, y te lo disfrutas. Pero si, ¿verdad? Si, si vas con planes bien rígidos, ahí lo que vas a estar, te estás te está poniendo una situación que va a estar encabronado todo el tiempo, porque no vas a poder hacer claro, los planes. Claro, claro. So que nada, te lo vas a gozar. ¿Cómo ha sido eso para ti? Ha sido maravilloso. ¿Tú siempre creciste desde el padre? Nosotros,
1: mira, yo llevo con mi esposa desde high school. Nosotros somos high school sweethearts. Este, o sea, que nosotros llevamos juntos, tuvimos 10 años de novio y llevamos 12 años de casado, son 22 años. Y por mucho tiempo no queríamos. Tuvimos, yo te diría que como desde los 28 hasta los 36 o 37 años no queríamos tener hijos. En parte, pues, por razones económicas, en parte porque no nos sentíamos preparados, pero algo como que cambió, este, y empezando la pandemia decidimos, decidimos intentar, no se lo dimos a nadie, eh, porque como ya todo el mundo hasta pensaba que no queríamos tener hijos, pues no queríamos tampoco decírselo a nadie para que para que no, mm. para que cambiara las expectativas, ya mi, mis padres y mis suegros estaban ya me resignados, ya me mi el el, una de mis <risas> hermanas había tenido un hijo, así que mami ya tenía su nieto, mi, mi, mi cuñado también, así que mi suegra también tenía su nieto, así que pues, estábamos ahí, y, y estuvimos como un año y pico tratando, sin éxito, y mira cómo son las cosas, mi esposa buqueó una, una cita con, con un especialista en fertilidad, tuvo la primera cita por Zoom, y a la semana está embarazada así que ese médico la papá el <risa> <tabú, la risa> caballo Dios <risa> ese, ese tipo de un caballo. Así que y la vida nació en mayo, 3 de mayo, y pues cumple seis meses ahora, mañana, el viernes, exacto, el viernes cumple tres meses, seis meses. ¿Y cómo te has sentido? Me siento brutal, Dios, bien difícil, mucho trabajo, nosotros tenemos mucha ayuda, gracias a Dios, de mi suegro, de mi papá, de la familia, mi esposa tiene la flexibilidad de que ella trabaje desde la casa, yo tengo un trabajo bastante flexible también, yo soy el jefe, o sea que yo no tengo que cumplir con, con nada, más allá de mi horario de grabación, el programa de radio, ¿verdad?, que es a las 5 eh, pero sí es duro es un montón de trabajo pero es maravilloso y todos los bien. clichés que te dicen de que te voy a cambiar de que la vas a mirar y la vas a querer yo a veces le digo a la gente que yo yo guiando así guiando normal nada particular un día un día random cualquiera a veces siento que tengo como que la cara de ella sobrepuesta a todo como si fuera el background de, de, de mi, de sí, mi tu campo vida. visual el tú sabes como sí, sí. y es bien nítido es súper chulo todos los clichés son ciertos todos ¿verdad? los clichés ¿verdad? son ciertos sí sí es verdad, en verdad. Ah, cabrón. y también un, un poco eh, aprecio y quiero aún más a mi mamá ah. porque entiendo o sea mami fue mamá soltera de tres hijos varones ah sí y lo mismo tenía mucha ayuda de mis abuelos pero mis papás o se usaron no que tenían ocho años y digo papi están nuestras vidas y pero pues, el divorcio fue complicado y esos primeros años fueron complicados y yo pensando ahora diablo, las cosas que mami tenía que aguantar con estos tres machos en la casa tú sabes
0: como que sí sí son, está cabrón hace un, click, sí, hace un clic hace sí, un sí, clic de muchas sí, sí, sí. cosas sí 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 y de política te ha hecho clic a mí me hizo cosas también como de, de, de los valores conservadores de otras cosas como que me empiezan a hacer clic pues ¿no? coño. No, okay, I no,
1: no te... No he notado nada ahí, pero claro, está empezando. Lleva seis empezando. meses. nada más Vamos a ver cuando vaya sí, para la escuela sí, sí. y cuando pasen otras cosas. Pero no, no. No, no siento que,
0: que haya cambiado mi, mi outlook ahí. Este... Año elecciones. Yo te llamé porque... Yo uh -huh. Te escribí porque yo, me la no, no conozco mucho de la política de Puerto Rico. Okay. De lo específico. Tipo feliz. Sí. Yo soy súper feliz. <risa> <risa> me dan estrés otras cosas. <risa> Cada cual busca su estrés. Uh -huh. Este... Eh, de lo específico de los personajes, los players, los partidos, ¿cómo, uh -huh. ¿qué es lo que valoran? Lo... Y a veces yo los veo que ustedes en Puestos para el Problema y uh -huh. en radio y en otros contenidos, como que se enfocan en ciertas cosas que a mí, como que, diablo, en verdad esto es importante. Y uh -huh. parece ser pues, que para la política local, pues estas cosas uh -huh. mueven. Uh -huh. Y te quería, te, déjame para que me dejes un crash course del landscape, especialmente okay. que vienen uh -huh. los años de elecciones ahora. Ok. Este, y empieza, yo creo que el partido. El Partido Popular es como un enigma para las personas de afuera. Es un enigma. Es un enigma, sí. porque eh, hasta el PNP como que ma, uno más o menos sabe los players y esto, los emergentes también lo saben. El Popular es como que es un secreto. Eh, eh, por lo menos para pa el que okay. es eh, casual. Okay. Como que, no sé ni lo que está pasando ahí, ni nada de eso. Eso uh -huh. que empecemos, si quieres, por el Partido Popular. que tú se quede tu, eh... Mira,
1: yo, yo quisiera empezar un poco por...
0: O como, como tú quieras, definir el, la
1: era donde estamos ahora, dale, dale, la era política ¿no? y yo, esto es un, un término que nosotros eh, estamos usando en el podcast desde, desde las elecciones del 2020 para acá, desde, desde el resultado de las elecciones del 2020 para acá que esencialmente yo creo que estamos viviendo una era post-status, históricamente en Puerto Rico no desde el ELA, esencialmente desde, desde los últimos décadas de la de la, colonia, de la corona española y la transición a, a la soberanía de Estados Unidos nosotros nos hemos organizado políticamente por preferencia de estatus uh -huh. de hecho los partidos antes de que llegaran los americanos era el partido incondicional español, el partido autonomista ¿verdad? ese tipo de cosas, buscaban y llegar los, los americanos y pues surge un partido estadista republicano un partido liberal, etcétera etcétera pero esencialmente siempre hemos estado divididos independientemente de si es centro-derecha o izquierda o como usted quiera catalogar los partidos de la democracia en Puerto Rico, lo que unía a los partidos era si tú eras estadista, independentista o autonomista estado-librista después pues, del 52 y así funcionó, eh, el PPD obviamente tuvo su hegemonía de 30 años, del 38 al, al 68 donde era la principal fuerza del país, la gente no, no sabe no, quizás nosotros no podemos pensar en eso, pero el PPD eh, hubo una elección, si no me equivoco, que ganó 77 municipios. Por eso decían que San Lorenzo fue el único que se perdió y por eso le decían que San Lorenzo era el Estado 51. Este, <risa> o sea, el Partido Popular en la era de Muñoz ganaba los 11 escaños por acumulación en la Cámara y el Senado. O sea, era una espera. Eh. En parte, en la Constitución de Puerto Rico se añadió una cláusula que se llama la ley de minoría, porque Muñoz. Decía que si no pongo eso en la cláusula, voy a ganar las elecciones y voy a, sacar el 100, voy a tener el 100% de la legislatura. Entonces va a ser como, como el Parlamento Ajá. cubano, tú sabes. Como que como digo que soy democrático y tengo el 100% de los escaños. Pero aún en esos momentos, pues la única oposición que existía al Partido Popular era un partido estadista, el Partido Estadista Republicano y el PIB, que todavía existe, el Partido Independentista. Así que aún más ahí nos amarrábamos por estatus. El PNP surge, resurge con, con Ferré. Interesante que Ferré que había corrido como cuatro veces para la gobernación bajo los republicanos, eh, se va del Partido Republicano cuando un plebiscito, así que un tema de estatus, plebiscito del 67. Funda el pdp gana sorpresivamente en el 68, y de ahí para adelante empieza la alternancia PNEP-PPD, eh, hasta la era de roselló Padre, que esencialmente yo creo que nosotros, nosotros estamos viviendo los últimos 30 años en el momento... De mayor poder del movimiento estadista en la historia de Puerto Rico. ¿no? Han ganado, eh, piensa que en Washington la comisaría residente la han ganado por siete elecciones corridas. Eh, han tenido de los últimos 30 años, si no me equivoco, 20 han sido gobernadores estadistas. Eh, controlan el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal, eh, Contralor, etcétera, etcétera. Pero algo pasó entre el 2016 y el 2020 que rompe esa esa preferencia. Y ahora yo siento que de nuestra generación, que somos millennials para abajo, e incluso generaciones mayores a nosotros, esa pega del estatus ya no es tan importante. Eh, y yo lo atribuyo a dos factores principales. Primero, la ley promesa la quiebra de Puerto Rico. Realmente una vez aquí nos ponen una junta de control fiscal no electa por nadie, eh, el Congreso hace lo que quiere con nuestra Constitución y con nuestras leyes, pues ¿De qué rayos va a hablar el estatus? Porque mientras estemos bajo el yugo del Congreso, pues aquí no va a haber cambio de estatus que valga. Así que nadie va a ir a una elección de cada cuatro años a pensar con este voto voy a conseguir la independencia voy a conseguir la idea porque mientras esté el régimen de promesa, pues eso no está ahí. Y el segundo factor es Alexandra Lugaro. Yo siento que Alexandra Lugaro, eh, que es todavía un fenómeno político eh, digno de estudiar, hizo aceptable para muchas personas, decir no, yo he sido PNP toda mi vida, he sido popular toda mi vida pero voy a romper, voy a votar por esta candidata independiente primero, después en el partido, en Movimiento Victoria Ciudadana eh, y creo y de hecho si tú miras los números del 2020 por ejemplo de los mejores lugares donde Juan Dalmau salió a nivel de isla, es en Guaynabo de hecho, en muchos sitios que la estadía ganó, porque el 2020 hubo una elección estadía sí o no uh -huh. en muchos sitios que la estadía ganó en Guaynabo, Juan Dalmau quedó segundo sacó más votos que el candidato del Partido Popular y esos son estadistas votando por Juan Dalmau eso para la era de nuestros padres o nuestros abuelos primero que les abrían yo una... voté por
0: Juan Dalmau pues ahí,
1: pues ahí está ahí tienes aquí yo pues, mejor... nunca fue
0: PNP pero qué mejor ejemplo
1: que, que tuve todo y pero <risa> la para representación la epo... de <risa> para la época de nuestros papás y de nuestros abuelos les habría una carpeta al que votara por Juan
0: Dalmau ¿me entiendes? o sea que sí, sí.
1: <risa> este, y, y ese momento post-status ha abierto la posibilidad a que pase lo que está pasando ahora que vamos camino a una elección donde no va a ser una en elección entre dos partidos, es esencialmente una elección entre cinco partidos. Y los cinco partidos, ya sean alianza el PIB y Victoria o, o individuales cada uno, tienen un camino a la victoria. No es que pueda... Sí, pero yo creo que yo puedo, ¿verdad? ya como consultor político y como, como persona que ha hecho un montón de campaña, yo puedo imaginar en mi mente, diseñarme el camino que yo haría si yo estuviera trabajando para cualquiera de esos partidos que no fuera el Partido Popular, como yo buscaría la victoria, porque la victoria no es 50% más uno. Ahora la victoria es sacar
0: el 32. Pero ¿Tú crees que existe un camino para todos? Yo creo que existe un camino para todos. Obviamente, algunos tienen más probabilidad que otros, Correcto. pero había. Antes no había camino para el PIB. Punto. Era como que nada, tú, tú peleas para seguir inscrito y Correcto. crear el movimiento.
1: Y aunque no gane la gobernación, hay camino para elegir cinco legisladores, el legislador ganaron alcaldía por aquí y por allá. O sea, el PIB nunca ha ganado una alcaldía
0: en casi 80 años de historia. ¿Tú sientes que.? Mm, yo siento que. Yo siento que ellos van a echar para atrás ahora.
1: Puede que sí, puede que uh -huh. sí, que la ley del péndulo eche para atrás y le falta algo, volviendo a repetir el nombre, no lugaro, está Lugaro.
0: No está Lugaro.
1: Y si ves la encuesta, no sé, no sé cuán cercano siguen los temas, pero Noticel saca una encuesta hace como uh -huh. dos semanas y ellos hicieron la pregunta de la alianza, ¿verdad? PIP y Víctor Ciudadana, ellos han dicho, aunque todavía hasta ahora que estamos grabando no, no hay detalles de cómo va a funcionar esa alianza, pero ellos han dicho que se van a unir van a presentar una papeleta conjunta. Pues la encuesta de Noticel dice que esa alianza lo que tiene es como 15% del apoyo, que si tú sumaras lugar hoy Juan Dalmau estarías en 28, 27 sí. pico. Entonces pues no se traduce, por lo menos en esa encuesta, no es una suma de dos más dos de cuatro. Yo creo
0: que él leyó mal la situación.
1: Puede ser. Y sí. yo siento también que en el en el día a día, en el hustle y tackling de lo que es el trabajo político, ellos se han quedado dormidos y han perdido yo tres, han perdido tres sí. años de trabajo.
0: Nadie, no no, no son... tanto el
1: PIB, más Victoria Ciudadana. El PIB está bastante activo, pero Victoria Ciudadana debería hoy tener un millón de pesos en el banco, debería tener la cuenta de TikTok de Manuel Natal debería tener mil seguidores. No están presentes
0: en los medios. Deberían no tener
1: sabe. candidatos alcaldes en los 78 municipios, comités municipales. Pero honestamente, yo siento que estos tres años los han perdido. Así que quién sabe si lo que viene por ahí es una venganza del bipartidismo. Who knows?
0: Y yo creo que también el, el, el Victoria Ciudadana, una vez el lugar, ¿o? La, la cara de Victoria Ciudadana de acuerdo. es Natal y sus senadores. De acuerdo. Que para muchas personas, como yo, hacen proyectos loqueras de la economía, de los temas sociales y todas estas mierdas, que Juan Dalmau se pega a esa marca y ah, pues ya yo no voy a votar por ti, pues es que tú no, yo no yo no quería nada de eso. Hay, hay
1: algo de eso, y también yo siento que esos cuatro legisladores de Victoria Ciudadana no trabajan en conjunto. Yo no siento que haya colinación, movimiento, que se hagan iconos del otro. Siento que cada cual anda por su lado, y pues son problemas.
0: Sí, ok, pues ese, ese es el panorama. Y,
1: y no nos olvidemos aquí que de la extrema derecha tenemos un nuevo, un nuevo digo no, es nuevo porque corrieron el 2020, pero el 2020 fue el último año que se organizaron, que es Proyecto Dignidad, que no tengo ni idea por dónde va a salir ese tiro, porque ese tiro... Más grande. Proyecto de Dignidad en el 2020, César Vázquez, quedó tercer lugar en siete municipios. Municipios mayormente pobres, son cinco, fueron cinco municipios del aresillo, en el distrito de Arecibo, esencialmente la zona de... Eh, Florida, Manatí, sale eh, esa área. Y en el este, si no me equivoco, fue en Nahuabo y en Ceiba, creo que fue. Eh, en varios sitios se salva que sacó 15%, 18%. Eh, sus candidatos a la legislatura, Joan Rodríguez Bebé, yo creo que es la rookie of the, of the, of the turn. Sí, sí, ella la rookie del cuadrenio, sí. Este, Ella va cómodamente a ser reelecta. Y entonces, pues hay que ver primero. Porque lo que te dice el Conventional Wilson es que le van a quitar el voto al PNP. Ok, a lo mejor le quitan el voto al PNP, le van a quitar el voto a los populares también. Pero donde yo estoy más interesado es cuánta gente que nunca vota. Porque son miembros de iglesias que tradicionalmente no creen en el tema de, de, de votar, etc. ¿Cuánta gente que nunca vota va a salir a votar?
0: Hay muchos ellos? de esos.
1: Hay bastante. Ah, más de lo que tú pensarías.
0: ¿El porcentaje de voto aquí cuánto es que...?
1: En eh, La última elección se cayó casi a 51, 52% oh, wow. de las personas con edad de votar. Okay. Eso es, eh, y viene bajando. Puerto Rico siempre se hablaba, ¿no? Que Puerto Rico tiene una de las tasas de participación más altas del planeta, es verdad. Por muchos años era como 75%. Pero del 2008 para que eso ha ido bajando y en el 2020 fue el más bajo, claro. El 2020 estaba la pandemia, mm -hmm. había mucha gente con miedo, etc. Así que obviamente no es el mejor año para usarlo, pero sí, fue casi 51, Sí, pero que hay un 58.
0: espacio de... No nuevos votantes, porque quizás votaban antes, pero que te, se están reintroduciendo. Si sí, una
1: fuerza política logra sacar 150.000 electores que no votaron en el 2020 a votar por ellos ahora, cualquier cosa
0: puede pasar. este ¿Cómo quiere hacerlo? ¿Quiere, ya ese es el panorama, lo uh -huh. entiendo. Uh -huh. Lo que significa es que el votante ya está buscando eh, políticas más prácticas de su vida y no está pensando en el estatus necesariamente. ¿O qué es lo que significa? ¿Cómo se están alineando los, los el, el
1: elector promedio en Puerto Rico tiene un profundo pesimismo sobre el futuro de su país uh -huh. eh, y lo tiene hace 20 años y si tú ves porque en Puerto Rico el último gobernador que, se, que fue reelecto fue Pedro Rosselló en 1996 uh -huh. la razón es porque si tú buscas encuestas encuestas históricas, las del Nuevo Día o la, las privadas, de hecho los otros días tuve acceso a las encuestas de SILA imagínate en el 2000, del 2000 y del 96 y leyéndolas Tú veías los números de Puerto Rico va por bien o mal camino y tú los comparas con los de ahora y los números son, olvídate, en el, en el 90 éramos Dubái, ¿me entiendes? Para lo que los puertorriqueños pensaban. Y el encuestador le decía, no, los puertorriqueños están muy pesimistas. Y yo decía, pesimista, bro, si hubiera los números del 2020 no, no lo creería. Pero ese pesimismo esa desesperanza, pues lo hace o quedarse en la casa... Uh -huh o romper con las tradiciones de cómo votaba su familia, o cómo ese mismo elector votaba. Así que están puestos a escuchar a cualquiera y a que lo convenza cualquiera. Eh, y yo creo que esta elección la gana quien en esas esa últimas seis, ocho semanas de campaña ya septiembre, octubre del 2024, coja fuego y mantenga ese momento y cierre con momentum. Cierre en el, en el o sea, pico esto
0: es de eso. Esto es un rol en los playoffs. No tienes que ganar eh, Posiciónate para hacer el rol. Literal. Ok. Entonces ahora vamos entonces por, por cada... ¿Quieres ir por cada uno de los partidos? Pues dale, y ¿Estás dale. pensando en gobernación? Sí, ¿O sí, eso sí. es igual? ¿Funciona bien pa, igual para alcaldía y para todos los demás? O...
1: Las alcaldías y la gobernación funcionan más o menos igual. Eh, la legislatura es una caja de Pandora. Ok. Sobre todo porque la legislatura es, es extraña porque Puerto Rico tiene 40 distritos representativos. Tú escoges 40 representantes. Se cogen 16 senadores por distrito porque son 8 distritos, 2 por... Dos por distrito, pero adicional a eso hay 11 por acumulación en Cámara y 11 por acumulación en Senado. Y eso por acumulación, pues, se, se escogen a nivel isla. Y ahí es que pasan las cosas raras. Ahí es que entran los dos de victoria Ciudadana, ahí es que entra Joan Rodríguez Bebe, ahí es que entra, ay Dios mío, el senador independiente, Valga Bidot. Y el PIB. El PIB, que históricamente siempre ha, ha colocado uno por, por acumulación. Y entonces, pues, eso es lo que hace que la cuestión sea extraña. De hecho, si tú te fijas ahora, el Partido Popular... Tiene mayoría en el Senado, pero es porque tiene 12 senadores. Pero no tiene mayoría porque una mayoría en el Senado son 14. Son 27 miembros. Así que el Partido Popular, para aprobar cualquier cosa en este cuatrenio, necesita que por lo menos dos de otros partidos mm. voten a favor Son los más
0: que tienen, pero no tienen mayoría. Pero no tienen mayoría, correcto. Explícame de nuevo eso de los legisladores, okay. para pa estar claro de okay. cómo es que se escogen okay. lo de acumulación versus los otros de dictar, okay. es Esto... Pues yo creo que la mayoría de las personas no nos lo La no,
1: inmensísima no. mayoría de las personas no saben cómo funciona. Eh, los distritos son fáciles. Eh, y piénsalo básicamente igual que... ¿Que, ¿Que esto es
0: Puerto Rico picado en distintos geográficos? En la
1: cámara picado en 40 y esencialmente se pica por, por, por población. Cada o sea, distrito en el último censo, si no me equivoco, debe tener más o menos entre 35 y 45 mil habitantes.
0: Y eso es como lo que Estados Unidos le hace en el gerrymandering. Eso mismo, día? pero
1: en Puerto Rico no hay gerrymandering. En okay. Puerto Rico, la constitución de Puerto Rico tiene un sistema bastante foolproof de evitar el gerrymandering y, y te confieso que en 70 años de constitución, o ¿cuántos años lleva? Sí, 70 y pico, eh, ha sido bastante, bastante bueno ese, ese proceso. O so sea que en la Cámara ¿cuántos hay? Hay 40. 40 más, distritos, ok. Más 11 por acumulación.
0: O sea so que y 51 representantes. Y la mayoría son 26.
1: De hecho, el Partido Popular tiene una mayoría de 26 en la Cámara. Literalmente, la mayoría es de un voto. O
0: so sea que son 51 representantes. Ah, ok, entonces cuando la gente va a votar, dependiendo del distrito que tú estés, tú votas por los candidatos de tu distrito.
1: Exacto. Y después votas por uno solo de acumulación, aunque se eligen 11. Tú no votas por 11, tú votas
0: por uno. O sea que yo hago dos votos. Entonces, desde mi distrito exacto. y por acumulación. Digo, si votas
1: íntegro, votaste por toda esa gente para abajo y no, no, no tuviste que pensar ¿Y nada. ¿Y a quién escogí? Escogiste al primero que está en la lista. ¿Así? ¿Ah, porque ahí es que está la magia de cómo los partidos son. Eh. El PIB siempre tira un solo candidato. Porque históricamente toda la gente que votaba bajo la bandera del PIB, pues cogía ese voto y no se lo estaba dividiendo entre los demás. El Partido Popular en su época de hegemonía nominaba a 11 candidatos. Entonces cogía y dividía esos 11 representantes, los los, pica, los 40 distritos, pues los turnaba para que el que estuviera primero cam, acumulara los votos bajo la pava y ese primero, pues la suma, sacaba más votos que todos los demás candidatos de todos los demás
0: partidos. Eh, okay, sí, hay truquitos me, de cómo organizarlo. Te veo que me estás mirando Sí, confundido. no lo entiendo, pero no importa. Nadie, nadie lo entiende. ¿Vale? Realmente esto es toda una cosa pero, bien verdad. Pero el candidato, o sea, los candidatos escogen, voy por distrito, voy por acumulación.
1: Sí, tú decides por, tú decides, por, por, por okay. lo que corres para distrito Tienes que vivir en el distrito O en el pueblo, por ejemplo, de San Juan Que tiene cuatro distritos Tú puedes vivir en el precinto 1 Que es donde estamos aquí en San Turce Ese es el precinto 1 Pero puedes correr por el 4 okay. Que hay okay. y okay. es allá y Porque es el mismo municipio okay. Y el Tribunal okay. Supremo ha decidido que sí Pero si quieres correr en el distrito 40 Que es Isla de Carolina en esa zona Pues tienes que vivir en Carolina O sea, no, okay. no puedes okay. vivir okay. en sí.
0: Santurce. Y tú escoges si vas por distrito o por acumulación
1: Por acumulación, correcto
0: Entonces el, que, el votante escoge uno de los de distrito Y otro por acumulación Y si raja la insignia Pues el primero que está ahí. Eh. Está.
1: y en el Senado es lo mismo excepto que en el Senado los distritos son dos y el Senado se divide por ocho son ocho por de distrito por dos son 16, más 11 para acumulación son 27. Espérate,
0: son de, dos qué son dos ocho, senadores dos ah.
1: senadores por distrito eso, eso es una copia de los Estados Unidos Estados que Unidos son por dos estado. por estado pues aquí son dos por distrito
0: ¿y cuántos distritos son hay? son ocho ocho distritos
1: senatoriales son San Juan Bayamón Arecibo Mayagüez eh, Ponce Guayama Macao ¿y, y acumulación? y son once también por acumulación son ah. 27 y la mayoría en
0: el Senado son 14. Ah, porque entonces tú escoges dos de distrito y uno de acumulación. Y es lo mismo, el candidato tiene que coger si va a distrito. Okay, Correcto. Ya. Pues, algo, algo de hecho, te
1: vas a... Dar, probablemente el Partido Popular en esta elección, en vez de nominar seis candidatos por acumulación, nomine cuatro. Porque como su voto íntegro ha ido bajando, pues en la suma y en la resta es mejor dividir entre cuatro que dividir entre seis porque cada candidato va a sacar más votos. Y es probable que metas cuatro en esta elección en el 2020, el Partido Popular solamente metió dos. Por, ah, por eso tú
0: dices que los minoritarios llegan a acumulación porque toda la, la raja va para un candidato. Va para solo candidato. Correcto. Y no se diluyen entre ellos. No se ellos entre ellos mismos. Okay, Correcto. Perfecto. Ok, entendí. Yo creo que eso lo aclaro a bastantes personas. A mí podemos hacer un clip de este ya. Podemos hacer un clip o podemos hacer una pizarrita o algo mapa.
1: Este. Y en parte en parte el sistema político de es complejo porque este sistema es complejo de entender uh -huh. y el gente que lleva toda la vida en la política no lo entiende. Imagínate el, el elector promedio que empieza a prestar atención el último mes o el último Sí, semanas.
0: sí. Y, y yo presto algo de atención y esto pues como que nunca lo había no. internalizado. Y yo, yo, yo,
1: yo, yo no sé, yo yo raje la pava en el 2020, pero yo no sé por quién yo voté por acumulación. Yo no me acuerdo quién estaba primero. No sé, yo no sé. No tú rajas,
0: que... tú siempre y este año, digo, no tienes que decir. Desde pero... el 2004 que tú crees en elección. eso? ¿Tú no crees como que hay mejores candidatos o yo... tú crees que la hegemonía del partido es mejor para pa, pa, pa el país? Yo
1: soy un popular true and true y voto rajo la pava. Muy no. bien. A la, no a tengo, partido en no que... tengo mucho que decir al Eso respecto.
0: Perfecto. Digo, eh,
1: bueno, ah bueno, te, te miento. Una vez, era en el 2020, en el 16, mi amigo Tito Farinachi, Le Farinachi, corrió para el legislador municipal del, del pueblo trabajador en el 2016. Y voté por, ah, por
0: Tito. Voté es un... <ríe> por Tito, sí. Porque es tu amigo. Porque es mi pana y además creo que hubiera sido un gran legislador municipal. Ok. Sí. <ríe> Dale. ¿Mm? Vamos por... Vamos por el partido. Obviamente este es tu trabajo y yo sé que tú cobras uh -huh. por esto y, y tú tienes un cliente que es el Partido Popular. Ajá. O so que pues di lo que pueda. No, no, decir, pero no
1: importa. ¿no? Obviamente yo vengo aquí a, a de, 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 dejarnos saber mi perspectiva y cuáles son mis vallas, ¿verdad? Y, y por dónde yo veo sí, la... pero cosa. que no
0: den los truquitos tampoco. No, man.
1: no, no, pero esencialmente te doy el escenario y es lo mismo que yo diría en el podcast. No es como que voy a, a, a revelar aquí los secretos del mago. Este... Vamos a empezar con el PNP. ¿Quieres empezar por eso? Ok, dale. El, PNP es el incumbente, el gobernador es el incumbente bajo casi todos los escenarios el PNP es el favorito para ganar
0: la, la reelección ellos mismos siento que están como que pelea, auto, auto haciendo daño pero sin duda sin duda pero
1: el PNP sigue siendo el partido más grande en esa encuesta de Noticel todavía tienen el 33% el PPD está en el segundo lugar con 29% así que técnicamente si todos los PNP salieran a votar por el gobernador el gobernador es Hudson awesome Favorite de, de, ganar, de ganar la reunión. Y eso
0: es lo que ganó, Va a ganar 33 de nuevo. ¿verdad? Sí, no, no creo que pase de mucho más mucho más de eso. Obvio.
1: Pero de hecho, es, con eso se elige. Eh, hay otros países similares. Eh, por ejemplo, Panamá. Yo trabajaba en Panamá, yo hice una, una presidencial en Panamá en 2014, 2013. Eh, en Panamá está pasando un proceso bastante similar. Y el último presidente, el actual presidente Nito Cortizo, ganó con 27%. Fue oh, listo con 27%. Hay o sea,
0: muchos hay, partidos nuevos, Hay, hay con... muchos
1: partidos nuevos, los partidos más tradicionales han perdido fuerza. Eh, Allá lo que surgió fue un populista de derecha que se llama Martinelli, que era un millonario dueño de supermercados. De hecho, es medio Trump, pero es antes de Trump. Eh, y fue presidente un, un allá son un cinco años, un quinquenio. Y, y desde ahí como que la política panameña se viró patas para arriba. Eh, el ok, IP. PNP. PNP. Eh, claro, lo que tiene el PNP. PNP tiene dos problemas grandes. Uno, la primaria. La primaria con Jennifer González. Aunque yo percibo, y la encuesta de Noticel me da eh, munición, me da data que no tenía, yo percibo que el gobernador ha desinflado a, a Jennifer González. Todavía yo pensaría que Jennifer González debe ganar esa primaria. Ah, ¿tú crees? Lo que pasa es que Jennifer González, y esto yo lo vi en la elección del 2020, de Aníbal la contra Jennifer para el comisionado presidente. Esto yo no tengo manera como explicarlo. De hecho, el término que usamos en la política puertorriqueña es que ya tiene ángel. A Jennifer González no se le pega nada. O sea, tú le puedes tirar con una metralleta, tú puedes sacar mil cosas y nada que tú haces pega. Mm. Nosotros intentamos de diversas formas. Claro, quizás Aníbal no era el mejor candidato porque pues, Aníbal pues tiene unos negativos altos un, uno, y uno, tiene unos temas distintos. Pero, papá, le tiramos con todo. O sea, le zumbamos y le zumbamos y buscamos mil formas y fuimos creativos, fuimos graciosos y gastamos chavo, Levantamos esa campaña, levantamos una buena cantidad de dinero. Nosotros levantamos como 600 mil pesos por internet. O sea que no fue que nos quedamos sin dinero para competir, pero nada de lo que hacíamos funcionaba y pues yo presumo que el gobernador se va a enfrentar a ese mismo problema claro la ventaja que tiene el gobernador es que el electorado no, si esto fuera una elección abierta de uh -huh. todo Puerto Rico Jennifer contra Pelvis y Jennifer le da una pela uh -huh. una pela asquerosa y te da un cuento anecdótico, pero un cuento eh, uno de mis guilty pressures es Giselle a mí me fascina Giselle yo pongo a Giselle para cantar okay. para limpiar la casa como que no sé por qué decirte okay. eh, sí, eh, no, y no gracias por compartir mi esposa <ríe> mi esposa me regaló eh, Giselle y sus cositas hace poco en el Coca Cola Music Hall y fuimos al concierto y allí sale un video que ella grabó con muchas amigas y una de sus amigas, Jennifer González. Y cuando salió Jennifer González, te estoy diciendo, un sábado por la noche hace un mes. Normal. Eso se quería caer allí. O sea, eso se quería caer. Yo me acuerdo miraba pues, y decir, What the fuck, qué carajo está pasando aquí? Eh, así que si fuera una elección entre todos los puertorriqueños, Jennifer le da una pela a Pedro Pérez. Pero como una elección solo entre los PNP. Y el gobernador tiene varias ventajas, la incumbencia, tiene mucho más dinero, tiene casi 4 millones de pesos en la cuenta, tiene un super PAC que ya está barriendo el piso contra Jennifer, etcétera. Así que veremos cómo, cómo, cómo se da esa campaña, pero las primarias pues dejan heridas, dejan ronchas, ya se está viendo en todo el cuerpo del PNP primarias para casi todo, van a tener primarias creo que son como 36 alcaldías en primarias. Y es porque un candidato de Perlui y un candidato de Jennifer. No es nada más. Entonces, pues esas divisiones cuestan. Porque no necesariamente el que pierda se va a votar popular o va a votar el PIB. Pero a lo mejor es que no va a votar punto. No, vota, o sea, no va a votar punto. Y eso pues le, le quitará fuerza. ¿Y por qué ¿no?
0: Jennifer es un momento importante para ella hacerlo ahora? Porque tú crees que está...?
1: Honestamente, yo no, no te lo sé explicar. La lógica. ¿no? Yo no te lo sé explicar. Eh, yo a veces pienso que a ella quizás no le gusta ser comisionada residente. ¿Estás harta de vivir en Washington? ¿Ahora va a ser mamá? ¿Quiere estar acá? ¿Quiere estar con su familia? De verdad, honestamente. <risa> <risa> en estricta lógica. Porque, oye, eh, retar a un incumbente en primaria es eh, eh, arriesgado. Eso, eh, en Puerto Rico nunca ha pasado. Digo, Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez no cuenta y en Estados Unidos son contadas las veces que a un presidente incumbente los ha retado en primaria, yo creo que la última que pasó fue a, a Jimmy Carter que lo retó a Ted Kennedy sí y no este, es como
0: que ha pasado nada así que tú digas está bien débil ¿eh? entonces ese
1: es mi punto porque si fuera que Pelosi está acusado de corrupción Exacto. o si fuera que hubo un, un chat y hubo un verano de 2019 que sí, él sobrevivió sí. o, tú sabes, No, esencialmente normal, así normal no? Tío, yo creo que está, está jodido pero pero jodido hasta todos los gobernadores de este siglo a esta etapa del cuatremio eh,
0: pero no creo que esté sangrando no, no creo no creo
1: y de nuevo no es lo mismo que tú necesitas 51% para ganar pero es 33% yo creo que Pierluisi tiene un caso más que viable para sacar el 33% eh, así que ese es uno de los problemas que tiene el PNP y el otro gran problema es eh, el proyecto de dignidad que yo no sé por dónde le va a salir ese tiro honestamente yo no sé por dónde va a salir ese tiro porque con márgenes tan apretados si dignidad te quita 8, 9, 10% del voto, ta, no hay break, no tienes no tiene capacidad de ganar, no tienes no tiene forma de ganar. ¿Y tú crees que es para la gobernación? ¿Eso es posible? Es posible. Y no solo para la gobernación, para la legislatura. De sí, hecho, para la
0: legislatura. El lo... sí.
1: En el distrito de Arecibo, que es un distrito en esta elección, el 2020, el distrito de Arecibo es un distrito que, excepto contadas veces, el Partido Popular casi siempre lo pierde. En los 2016, el 2016, el distrito de Arecibo se perdió, creo que por 35 mil votos, algo así. Fue un número gigantesco. Y se gana en el 2020 Pero esencialmente los candidatos del Partido Popular Sacan la misma cantidad de votos Lo que pasa es que el candidato de Proyecto de Unidad Un solo candidato que no hizo campaña Que lo nombraron ahí a última hora Sacó otro pico de mil votos ¿Quién era? No, ni me acuerdo el nombre no Va a quién. correr la nueva hora Pero no me acuerdo el nombre eh, Y en ese distrito agresivo es Donde hay cinco pueblos que se salva Que quedó en tercer lugar entonces, pues ahora entonces, el candidato de dignidad va a ser un alcalde PNP. No sé si has visto
0: eso. Sí, historia. eso lo sé. Y ver, podemos entrar cuando entremos a ese partido. Cuando entremos al partido. Así que
1: ahí es que están los riesgos de, del PNP. Además el riesgo que han enfrentado todos los gobiernos en este siglo, que los incumbentes pierden. Que la gente está alta y lo sacan de fortaleza. Porque y no, nadie... O sea, nadie... que
0: aún que gane la primaria, tú entiendes no, o sea, el, el no, panorama. Yo, sí, yo, si yo te tú te estás diciendo los, las, posibles, las cosas no sé que son posibles. ¿Qué va a pasar
1: o no? Yo no sé, obviamente.
0: Mm. Y, y claro y ellos no atraen más nada porque se, los, los conservadores los empiezan a perder por un partido que claramente es más conservador que ellos o es como que esa es su, es su bandera, el PNP no es conservador al PNP lo que nos habla
1: como... más de la estabilidad. o sea, y si tú te fijas, al PNP esencialmente, sí. y la estabilidad un poco se convierte en su caballito de pelea porque es un argumento que suena lógico, si tú crees que la estabilidad es posible yo, no, yo creo que es imposible, pero si tú crees que la estabilidad es posible pues sí. es bien fácil para un político estadista decir yo sé que este gobierno no ha sido el mejor, yo sé que te sientes inseguro, yo sé que quizás tú, tus hijos se mudaron, pero el único partido que te va a traer la estadía soy yo, así que tienes que por mí. Y la gente se cree eso. Antes,
0: volviendo porque... al principio de la conversación, sí, sí. en este
1: momento post-status, yo siento que eso es menos efectivo.
0: Sí, porque que la... yo sí creo que es posible, distinto a ti, pero creo que es posible... Porque el mundo me ha demostrado que cosas raras son posibles. Uh -huh, uh -huh. Pero no no, es, no creo que sea posible porque el partido PNP lo va a hacer posible. Digo, va a ser
1: posible el día que los americanos digan. Por eso, que y es bueno creo que para hay otros caminos sí, que sí, no sí. puede
0: hacer posiblemente. No tiene nada que ver con la política local. No, no, tiene que con la cultura de allá. No, y si tú, y y, si tú y ves en
1: 125 claro. años de soberanía americana en Puerto Rico, nunca has estado ni cerca.
0: Sí, sí. Pero, pero que, que nunca pensaría. O sea, el hecho de decir que es posible no me haría votar por el PP porque en, en, mi, en mi camino a la posibilidad no juega un papel el PP. Exacto. exacto.
1: Eh, así que ahí, más o menos, que yo veo yo veo el escenario de, del PNP. El PPD, okay, el PPD tiene un problema más grande que es que el, PN, el PPD viene en un decrecimiento estructural bárbaro. Esencialmente, desde para llevarlo hasta bien atrás, desde el último cuatrón de para acá, eh, pues sí la ganó, es verdad, y ganó cómoda. Pero no fue una super pera. Este, Aníbal gana por tres mil y pico votos. Y Galicia Padilla. Y a Galicia Padilla, a 1 por 11. Este, ninguno de los gobiernos fueron particularmente buenos, ¿verdad? No es como que aquí tú puedes decir, esta es la hora del Partido Popular en los últimos 20 años, aquí es que esto es lo que hemos hecho, esto es lo que no hemos hecho. este entonces, Y en cierto sentido, yo creo que no es cool ser popular. Un poco, ¿verdad? Deja no hay, no hay Entonces, cool. pues, pues la marca tiene unos problemas. Y eso, eso, pues, eso, problemas, eso está ¿verdad? ahí. Pero por otro lado, mano, yo no sé, a lo mejor yo soy, porque me estoy... estoy Convénceme, pero, me
0: estoy bebiendo me Yo soy bien convencible.
1: El popular en, lo tengo en Jai eh, estas últimas semanas. Eh, un poco se están aliando los planetas. El PPD iba a una primaria entre muchos candidatos. Eso ya parece que va a ser una primaria entre dos candidatos. El presidente del partido, a lo mejor tú no sabes ni quién es, se llama Jesús Manuel Ortiz, sí, un representante. Sí. Eh, y Jesús Manuel, que es mi amigo y yo lo apoyo, lo ayudé en su campaña a la presidencia y, y si me lo pide, lo voy a ayudar en su campaña para la gobernación también. Eh el anuncio que va a correr para la gobernación, pero eh, vamos, va a correr para la gobernación. Y Zaragoza es el otro. Zaragoza es el otro. Esa primaria va a ser entre los dos. Yo presumo que Jesús arranca como el, el favorito prohibitivo. O sea, estaría pensando de 70-30, quizás algo así. Pero creo que esa primaria incluso pudiera ser buena para ambos por varias razones. Primero, porque va a ser una primaria no de tanta tiradera y tanta cuchillo en la boca como va a ser la del PNP. Así que eso, la política es cont contraste y el contraste va a estar claro todos los días en las noticias, en el periódico, en las redes. Jennifer y Pierluisi sacándose los ojos y pues a lo mejor el Zaragoza le da un charracazo a Jesús Manuel aquí y allá, pero va a estar más hablando de propuestas, haciendo sí, la visitas. Haciendo el, la del cita.
0: PNP va a ser una guerra. Exacto. La otra es más como los dos traemos propuestas y, y, y que los populares fuera. decidan.
1: So, y esa, ese, ese contraste eh, va a ser positivo por, por gravedad, va a ser más positivo para el Partido Popular, creo yo segundo también, esas dos primarias van a quitarle todo el oxígeno a la cobertura mediática de los demás partidos, los demás partidos se les va a hacer bien difícil hasta junio lograr cobertura, porque es que aunque ahora ya el periódico no está importante porque, verdad, la gente decía es que el periódico tiene tantas páginas. Ya el periódico no importa tanto, pero los medios siguen siendo finitos porque claro.
0: el, tiempo el, y el, el atención. tiempo, el
1: personal, el mm. tipo de historias que la gente sigue. Eh, entonces, pues, la mayoría de los medios van a asignar cobertura a las primarias del PNP y el PPD. Y entonces, pues, los demás partidos se van a quedar por otro lado. Entonces... Volviendo a su madre, si su madre se convierte en el candidato, su madre es una persona bien interesante porque no es el perfil del candidato típico popular. Tú piensas en el candidato tipo popular y tú piensas en un tipo de clase media alta, blanco, estoy en colegio, estoy en Estados Unidos, eh, un pro, que viene de la, una clase profesional y ah, piensa Piensa en quiénes han sido los candidatos o candidatos del Partido Popular. Es su madre, es completamente diferente a eso. Sumadel es su madre, es de vega alta, una clase de, de una familia de clase eh, media pobre. Escuela pública, eh, Jesús Manuel metió las patas de joven, a los 18 años ya era papá, tuvo que echar para adelante dos nenes, después de que echar para adelante los nenes va a estudiar, se hace abogado, entra a la política porque él trabajaba, él, él entra a la política porque cuando Alejandro García Padilla comienza un programa de radio en WKQ, Jesús Manuel era el productor, entonces... Cuando Aníbal nombra a Alejandro secretario del DACO, eh, Alejandro se lleva a Jesús Manuel como oficial de prensa de DACO. Mm. Y entonces, pues después se lo lleva al Senado. Senado y del Senado se lo lleva a ser oficial de prensa de la campaña. Y pues básicamente así es que él entra a la política, no es que él entró porque buscó ser político. Mm -hmm. Y aunque todavía la gente no lo. es un hombre negro, que también yo creo que es otra, otra imagen interesante, que nunca el Partido Popular ha tenido un candidato eh, eh, negro. Eh, pues siento que ahí hay una imagen que pudiera ser refrescada de lo que es el Partido Popular tradicional, que una vez el país lo vaya conociendo, para no me dicen, fíjate, no sé. El... Pero tú
0: crees que ese era, el... ese era el problema de identidad popular, como un mm. el elitismo, Bueno, me parece que ese era... Eso es uno
1: de los problemas. De ¿El Partido elitismo? Popular. Sí, yo siento que sí, yo siento que sí. Que hay un problema serio? elitista, sí, sí, lo hay, lo hay. Lo hay. Y yo de que vengo... percepción de la gente. Y yo que vengo de una familia popular, que sí, mi abuelo sí. fue senador, mi tío fue gobernador... Eh... Sí, yo siento que hay... Y quizás no es de la gente, pero es del elector promedio que dicen, pero es que no me,
0: no me identifico? O sea... pero Fíjate, no, te creo, porque uh -huh. tú estás más cerca, pero en mi, en mi experiencia personal no, no era el caso. Era como que yo no sé qué es lo que son. Fue como el estatus uh -huh. era tan importante uh -huh. antes. Uh -huh. Igual que le pasa al PNP. Uh -huh. El PNP está gobernando, que uh -huh. saben más o menos las políticas y eso. Yo no sé qué es lo que me ofrece el, P, el popular, porque uh -huh. si ya el estatus no está en la mesa... Entonces tienen que empezar a alinear con política pública y el, visión de el, el país, país popular, visión de gobierno.
1: Con, con visión de país, con una promesa de buen gobierno, con una promesa de que no vamos a ser fucking pillos ni corruptos y que vamos a gobernar lo mejor posible para todo el mundo. ¿Pero en qué dirección? Claro, hay que ahí hay que estar el reto. Entonces pues siento que si Jesús fuera el candidato, ahí hay una oportunidad. Si Zaragoza fuera el candidato, también hay una oportunidad, porque Zaragoza es un tipo bien serio, bien right true. El problema que tiene Zaragoza... Yo siento un poco que, como su paso por la Secretaría de Hacienda fue tan. Acrimonios, por usar una palabra en inglés. Eh, pero va a haber mucha gente allá afuera, sobre todo en la clase empresarial. La que va a mover cielo y tierra para que él no sea gobernador. Y entonces, pues eso pudiera tener un backlash. Además, que en el juego personal, eh, Zaragoza puede pasar como rough, como, sí. como antipático. ¿no? ¿Y
0: tienen carisma ambos? O? Eh, en...
1: Zaragoza no tiene mucho carisma. Jesús. Usualmente pasa como un tipo serio. Un tipo mm. serio, un poquito más reservado. No tiene el, el, el político con la más carisma que yo he conocido personalmente es Alejandro García Padilla. Mm. Y si yo lo comparo con Alejandro García Padilla, Jesús no lo tiene. ¿Y él no
0: correría de nuevo? No,
1: no. no, no. Alejandro no creo que corra. Yo, yo he hablado con él un par de veces, no hemos hablado de este tema. Yo creo que a Alejandro le pasaría un poco... Eh, él, él ha ido mejorando su imagen una vez sale de la fortaleza, yo creo que la gente le tiene cariño pero el momento que regresa a correr el PNP va a bombardearnos con todos los grandes éxitos de su gobernación y los números que puede tener hoy en un mes o dos meses se, Lo le, perdería vuelven, el se, momento vuelven, se le vuelven a caer al piso pero completando la, la, la imagen del PPD no importa quién sea el candidato ellos complementan eso con ahí sí que casta. Con Pablo José, el candidato a comisionado
0: residente. Que Pablo José, pues, es un heredero.
1: Nieto Hernández Colón. Y... ¿En
0: puertorriqueño le gusta eso?
1: Le gusta. Y te voy a decir algo. <risas> Obviamente, dejando claro que yo no soy objetivo con Pablo y que estoy trabajando en la campaña de Pablo hace oficialmente hace dos semanas firmamos contrato. Eh, Pablo es un gran candidato. Porque además de que es un tipo brillante. Pero ser inteligente te ayuda so much. Es un tipo bien fucking trabajador. O sea, es un tipo organizado, eh, que lo primero que hizo cuando firmó el contrato conmigo es que me mandó un memo diciendo: Estas son mis expectativas
0: del trabajo de ustedes como agencia. Pero él suena como Ricky, porque Ricky era trabajador también. Sí,
1: suena como Ricky y te, y te lo entiendo. Y, digo, y no
0: lo digo de forma. No, 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 no Ricky la, la, trabajaba.
1: La, la diferencia de Ricky y Pablo es que Ricky terminó su doctorado, hizo su postdoctorado en Duke, fundó una compañía en China y se vino a hacer candidato a la gobernación. Sí. That's it. Pablo eh, estudió en, en Harvard. Se viene dos años a trabajar con Alejandro en Fortaleza, como asesor de política pública. Se va a estudiar Derecho a Stanford. Mm. Cuando sale de Stanford, trabaja tres años en Covington, que es el bufete número uno de Washington D.C. Y después de Covington se va a Meta. Y él está tres años trabajando en la oficina de política pública de, de Meta, que es Facebook, Facebook Instagram, mm. en Washington. Y ahí él, él estaba encargado de los briefings y de preparar lo, los materiales para la... Por ejemplo, las cinco o seis veces que Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso a testificar, pues el equipo que era lo equipo. y lo preparaba era, era Pablo. O sea que ahí hay, hay un poco de,
0: de, de
1: experiencia real. Dios, Pablo tiene 32 años, o sea que tampoco estamos
0: hablando. Que Eso te iba a preguntar, porque Washington, a mí me parece, Washington es selva. Mm, mm. Eso sí que es selva de verdad. Esa es la Amazona. aquí tú tienes que ahí, eso no, la no.
1: A mí me dijo una vez que este sobrino que dice: ¿tú, ¿Ustedes se creen que aquí la gente juega con, con, con municiones? En
0: Washington se juega con armas nucleares. O sea, y ahí, lo puedes ver cuando lo del speaker y todo eh, esto, como ellos mismos se estar Esto es un revolucionario. Aquí que te quiere matar te va a matar, punto. Claro, aquí no hay amigos. Es... Ah, sí, eso okay. es. Que es un juego de mucho pie, de mucha experiencia, de anticipar movidas, de tengo que apoyar esto aunque no me guste porque uh -huh. hay cinco pasos adelante que estoy anticipando. Uh -huh. Y me parece que eso uno no lo aprende más que haciendo el trabajo uh -huh. y con experiencia en la calle. Este, y sé que él ha tenido estas exposiciones, como tú dices, pero sigue siendo 32 años. Uh -huh. Uh -huh. Este me parece eso para mí fue ese como un hesitation antes de votar por él por claro. más que creo que los credenciales pueden que estén ahí claro. le confío que es buen candidato buena persona todo eso es como que y el juego de piernas lo tiene en la cancha esta es la NBA del juego de piernas <risa> y este es el All-Star Game claro. porque yo necesito mi mejor caballo claro, ahí claro. también no sé con quién está compitiendo porque el otro no tiene <risa> pues, piernas quizás ese era mi, otra, mi, otra, mi otro
1: argumento que por lo menos hoy que estamos grabando primero de noviembre a esta fecha no tiene no hay, contrincante. Nadie. No hay no. contrincante ni en el PNP, ni en los demás partidos porque los demás partidos ni siquiera nos han dicho quiénes son sus candidatos a comisiones residentes
0: y eso sí que no tiene huevo de pierna tampoco, porque no Correct. ha estado nunca allí
1: correcto, entonces se hablaba de un Larry Selhammer por ejemplo, porque iba a ser el candidato a claro, comisiones claro. residentes del PNP, pero ya Larry dijo que no eh, entonces, pues y es interesante porque en el PNP el PNP ha ganado la comisaría residente desde el 2000 para acá todos los, excepto el 2000, que fue el último comisionado residente por el fan de la se 2004 para acá, todos han sido PNP y usualmente esa es la silla más eh, codiciada en el PNP, porque si tú eres estadista y crees en la estadidad, pues va, vas a estar cuatro años haciendo cosplaying de la estadidad. Y creo que
0: para los estadistas quizás es hasta más importante para, el para la visión para el
1: estadista. Para la visión entonces que no haya nadie hoy que haya salido a decir sí, yo quiero entonces. ser candidato, te hablo un poco de, de quizás la fortaleza que tiene que tiene Pablo José. Pero a lo que voy, Pablo José reactiva el popular clásico, le da esperanza, lo llena de energía. Y si eso tú lo complementas con un Jesús Manuel que en fotos se ven bien los dos. Es un modelo que tiene cuarenta y pico, es sí, un hombre, hombre negro de clase media-baja, que chupa. para adelante. No, porque
0: sigues diciendo la raza.
1: Bueno, papá, porque es importante, porque al final del día estas son no las es cosas que sí es importante. Para la ganar, imagen, en la visión. Para ganar, ¿tú la, crees
0: que es importante?
1: En... La, la imagen y el mensaje se construyen de todas formas en la política. Sí, y, sí. y empezando por una foto, oye, es una foto bonita, piénsalo, sí, sí. piénsalo. Sí, sure. Y compáralo con, con Pedro Luis y. O sea, o... tú,
0: tú, tú, tú haces estrategia de lo que es, no de lo que debería ser. Si la gente valora eso, yo tengo que poner la foto así. a claro, mí no me importa el si país es está el, bien o no. El país, el país. Pero yo es trabajo
1: para cambiarlo, pero el país, es el país. Fair enough. O sea, fair enough. No.
0: Fair enough. Este, no sé qué me está ofreciendo el, el, el Partido Popular. Tú ni nadie sabe Ese es el, es el un reto, problema es el reto del próximo,
1: del próximo es un año. problema grande. Ese es el reto del próximo año.
0: Porque alguien como yo que vota por candidato, uh -huh. no me afilia a ningún partido, este yo consideraría votar por alguien si el candidato me parece que uh -huh. está alineado uh -huh. con mis uh -huh. valores y uh -huh. con mi visión de mundo y lo que fuese. Y el Partido Popular no hay nada de su identidad que estaría en contra uh -huh. especialmente en, en política local uh -huh. este eso que me pudiesen ganar y yo creo que como yo debe haber mucho estoy de acuerdo ¿verdad?
1: y, y mucha gente que probablemente votó o por lugar o por Dalmau quizás lo hicieron porque simplemente no se identificaban con los demás pero no es que se, no, tampoco es que eso, salieron de ahí siendo pipiolos ¿verdad? Ver, no, o sea, no, no, no bueno, tú dices que votaste sí, por Dalmau exacto sí, sí.
0: <risa> Sí, yo no sé ni por qué. Ese análisis no, 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 no me acuerdo cuál fue. Eh, pero... Pero se veía bonito en las fotos y en los billboards. Se veía bonito. Pero ¿quiénes eran los otros? Pero estaba Berniel. Era... No, no, no. No, ¿quién no. era? Charlie Delgado. Charlie. La Berniel es la de otra. Es Exacto. la de Ricky. Eh, Charlie Delgado, que <coughs> no, no me convencía. Pierluisi, que sentía como que era un huevito, huevo sin sal. Dalmauro. Lugaro, sí. Es es que, que, sí, Victoria Ciudadana yo no puedo brigar con Victoria Ciudadana. Te entiendo este, perfectamente. Eh, Con ella pudiese, como si no hubiese estado metido en ese partido. A
1: mí ella nunca me, me convenció, pero...
0: Sus ideas originales, digamos, su, su visión original. Yo le reconozco que ella es un fenómeno y lo hemos hablado varias veces ya. Pero
1: a mí, eh, que tengo un ojo más cínico este, y que yo miro unas cosas que el elector no va a mirar, yo siempre supe que ahí detrás de su, más allá de su presencia en redes... No había estructura, no estaba montando, no estaba construyendo nada debajo uh -huh. de ella. Y la política okay. tú no llegas solo. Aunque tú estés solo en la papeleta, tú no necesitas construir un movimiento debajo que, que exista en, 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 de verdad. Sí. Eh, y ella nunca construyó ese movimiento. Y, un poco y yo no creo que,
0: que ahora mirando para atrás, eso, eso que tú identificaste bien, yo lo puedo ver ahora con ejemplo, hay data points de que... Ella cuando lanzó casi era una libertarian, que tú la escuchabas, que Correcto. es, que es mi, más mi visión del mundo, es lo que Correcto. a mí me gustaría, este y bien de negocio y capitalismo mm -hmm. y todo esto, y crea un partido que permite personas que claramente mm -hmm. no creen en esas cosas, mm -hmm. lo que es como que qué lo que tú crees, porque mm -hmm. si sí, no puede ser un popurrí aquí, eso mm -hmm. que sí era la otra, y, y Dalmau, yo no sé ni por qué te vuelvo el Dalmau, en verdad, no, no tengo la más mínima idea, este... Pero yo creo que el popular tiene que, tiene que ofrecerme algo. No sin puede duda. ser el confía en mí. Sí, Muño, Muñoz Marín mucho. y puso las, las, las que hacer mucho más, y que Pero
1: se... hace, no te voy a decir hace un año, hace un mes yo no me sentía... O sea, si está, este, porque a lo hubieran acabado hace un mes, yo no te hubiera dicho lo que te acabo de decir del Partido de Popular.
0: Y yo no creo que está muerto, yo estoy de acuerdo contigo. De verdad que no.
1: O sea, y, y hace un mes a lo mejor te decía, no hay nada que buscar. O quizás que tantos muertos. Quizás, a lo mejor, a lo mejor tantos ejemplo. muertos, por eso. Sí. Pero a lo mejor entre tantos muertos, a lo mejor el que menos me apesta es este. no, ¿no?
0: Sí, tiene que ganar uno de ellos. Exacto, exacto.
1: Eh, así que eso es, pues, básicamente PNP y PPD. Pasando al PIB. El PIB pasa por su mejor momento desde los 50. El PIB, ¿verdad? El Partido independentista nace cuando los independientes unos líderes independentistas salen del Partido Popular o pues los vota Muñoz, escoge tu historia favorita uh -huh. eh, y el PIB fue la segunda fuerza política de Puerto Rico en los primeros 10 años de Lela, esencialmente o se ganaba Muñoz y el PIB quedaba en segundo lugar los estadistas estaban en tercero eh, pero desde ahí para adelante pues esencialmente nunca pasaron del 3 al 5% eh, era más una fuerza moral, el independentismo en sí mismo siempre ha tenido múltiples divisiones dentro de ellos este surgió el Partido Socialista otros grupos, etcétera, etcétera eh, pero yo creo que en parte porque este momento post-estatus que vivimos y en parte porque Juan Dalmau resultó ser un excelente candidato, eh, la gente lo vio con unos ojos diferentes en el 2020 y dijeron: Ahora es que nos atrevemos. Y el PIB, contrario al movimiento Victoria Ciudadana, no ha perdido el tiempo en estos tres años. El PIB hoy, hoy, tiene más dinero en el banco que lo, todos los demás partidos, incluso tiene más dinero que el PNP en el banco.
0: ¿en verdad? En verdad, en
1: verdad. Eh, Juan... ¿Y
0: cómo lo han hecho?
1: Ellos tienen distintas formas, pero pues a móvil, ellos le le ponen una cuota a sus comités municipales, una cuota mensual que la recogen. ¿Pero y quiénes son quién es el electorado que está atrás del PIB? ¿Son okay. muchos
0: jóvenes o qué son?
1: El PIB en su infraestructura, eh, el Pipe está organizado en todo Puerto Rico. Llevan organizados 70 años. Y en algunos lugares es una familia, que es la familia Pipiola de Río Grande. Por ejemplo, yo conozco a la familia Pipiola de Río Grande. Y todos en esa familia... No se llaman. No, no quiero hablar ¿Pero de Pero no son
0: famosos. ¿No, son como... no, no son famosos. Pero, vez, pero yo mismo. los
1: conozco. Y todos han sido o oh, candidato a alcalde o oh, candidato a representante, han sido legisladores municipales y todos ellos. Y por décadas esa familia pues, mantuvo la organización política de Río Grande, pues la mantuvieron ellos. Y en el 2020 de esa familia de momento tenía 100 voluntarios que aparecieron medio de la nada, ¿no? Y, y pues yo creo que... Y si tú te fijas en esta potencial alianza que se habla entre Victoria y el PIB... El PIB siempre se ha visto como el socio senior. Y Victoria como el socio junior. Y por eso es que el candidato a gobernador es Juan del Mao y no es Manuel Natal. Eh, pero lo que está en juego es lo que tú dijiste al principio. Que a lo mejor se desinflaron. Que a lo mejor el 15 que sacó Juan del Mao en el 2020 era el tope y no era el piso. Y si hay personas como tú que votaron por él y que ahora ni siquiera se acuerdan por qué votaron por él, pues probablemente ni lo vas a
0: considerar en el 2024. Y yo no sé cuántos hay como yo que si tú tocas Victoria Ciudadana, pues ya no. Exacto. Y entonces, evidentemente, esa mezcla eh, no, no le está funcionando. No suma. Para no mí suma. no suma. No suma. No suma. No Para mí no suma. Este, y el PIB entiendo que hay muchos conservadores, ¿no? El PIB tiene
1: bastante conservadores.
0: Especialmente es más, son mayores, ¿no?
1: Y si te fijas, ¿cuál es el, la bandera del PIB? ¿Qué es lo que tiene? Eh, pues, que no sé. Una Cruz Blanca. El catolicismo ortodoxo ah, no. es parte histórico del PIB, De hecho, Joan Rodríguez Bebe, la senadora de dignidad, es independentista de una familia pipiola, católica, a, romana apostólica dura, de, o sea, conservadora dura. Eh, y también hay mucho pipiolo capitalista. Hay mucho pipiolo de dinero. Claro. Mucho sí, pipiolo sí. de sí, dinero. Sí. Muchos vestido en San Ignacio. Bueno, <risa>
0: este, en, es, muchos amigos, tengo muchos amigos eh, independentistas sí, sí. que son de derecha y capitalistas. Sí, y no sí, tiene sí. que ver.
1: Este, así que está, está interesante, pero sin duda, yo, y el PIB.
0: Y aparte de Dalmau, ¿cómo lo...?
1: Ahí es que hoy, el PIB tiene oportunidades interesantes en alcaldías. En, el, ¿En, en Mayagüez, en el 2020, el candidato del PIB sacó 16%, si no me equivoco. En Cagua, el candidato del PIB sacó como 14%. En San Juan, en San Juan, no, porque aquí todo el mundo votó por Natal, eh, pero en otro sitio, y, y por ejemplo, en, en Mayagüez y en Cagua van los mismos candidatos. Repiten, repiten el candidato, que me parece que es la, la estrategia más, más inteligente. Eh, y con tanta cosa extraña que está pasando y tanto alcalde en problema, tanto alcalde arrestado, pues... Mano, tú no sabes por dónde puede salir Las en alcaldías tiro. se
0: están ganando igual treinta y pico. Es lo mismo. O un poco mm, más alto. Un poco más alto. 40, pero, pero claro, en las
1: alcaldías no siempre hay cinco candidatos como la había para la sí. gobernación. Y no lo va a haber en esta. En esta elección ya eh, creo que Dignidad dijo que van a tirar 60 candidatos alcaldes. Son par. Son par. Pero van a tirar más que victoria Ciudadana, by the way. El PIB, el PIB tira sus 78. Excepto si hacen la alianza San Juan, que a lo mejor no tienen candidato en San Juan. Eh... Así que habrá, habrá que ver cómo, cómo se desarrolla ese asunto. En cuanto a Victoria, pues a mí mucha gente de tu público probablemente escucha Puestos para el Problema. Los que no escuchan, a lo mejor han escuchado cosas que dice gente de Puestos para el Problema y pues dirán que nosotros la tenemos contra Victoria, que no es verdad. Pero nosotros somos bastante críticos con Victoria. Yo siento que ellos han perdido tres años. Yo... yo le, le, le invitaría a tu audiencia a que hagan el ejercicio mental y piensen dónde estaba Victoria Ciudadana hoy, en este mismo momento del cuatro año pasado. Estamos exactamente un año de las elecciones, el 5 de noviembre estamos a un año de las elecciones. ¿Dónde estaba Victoria Ciudadana? A un año del 2020. ¿Y dónde está hoy? A un año del 2024. Y van a notar que en energía, en cobertura, en candidato, en el tipo de trabajo que estaban haciendo, cómo se estaba moviendo, en el dinero que estaban recogiendo, en el 2019 estaban muy por encima de donde está en el 2023 y siento que a ellos se les regaló o sea ellos les dieron un regalo en esa elección del 2020 y ellos el día después de la elección tenían que empezar a hacer campaña ya para el 2024 sin parar y deberían hoy estar organizados en todo el país deberían tener 78 candidatos alcaldes deberían tener un millón de pesos del banco los otros días entré a TikTok a hacer ejercicio. Yo no había bajado TikTok por, por, porque me estaba por re. Por, por, primero, porque no le quiero dar mi información a los chinos. Y segundo, porque yo no necesito otro, otra me, distracción otra en mi opción, vida. ¿no? De verdad no necesito otra distracción en mi vida. Pero pues me pues sentía que me estaba quedando atrás. Y entré a TikTok y sigo a Pablo José. Y sigo a lugar Y lugar es la número uno. En TikTok by far y sigo a Manuel Natal. Y Manuel Natal tiene 1500 seguidores en TikTok. What the fuck?
0: Mm.
1: Ellos deberían ser los dueños de TikTok.
0: Especialmente ahí está su de estos. Es su deberían grupo.
1: ser los dueños uh -huh. y señores de TikTok. Deberían estar. Y claro, como suele ocurrir siempre, yo llevo muchos años en la política. Cuando empezó Facebook, cuando empezó YouTube, cuando empezó Twitter, la gente decía, ah, pero es que los electores no están en Facebook ni en YouTube. Es verdad, no están en Facebook, pero la tendencia que dicta la pauta arranca ahí, porque arrancas ahí de, de Facebook, pues te brinca en el 2012. Claro. Pues ahora en el 2024, de TikTok te va a brincar a todo lo demás. Y si no estás en TikTok y no estás creando tu tendencia, pues te vas a quedar atrás. Y para Juan Zaragoza es bien difícil pegar el TikTok. Pero para Manuel Natal uno pensaría que. Es natural. Es natural. Y, y si no está pasando es porque no lo están haciendo. ¿Y
0: por qué no lo están haciendo? Pues yo no sé, Beto. No lo sé. Cuando tú analizas todas estas cosas, tú analizas más como estrategia política. No como. ¿Cuán importante es el discurso y eso para conectar con el elector? Porque cuando yo analizo Victoria Ciudadana, uh -huh. a mí no me gustan. Por las ideas que ellos creen. Pero cuando tú lo analizas es... No es que políticamente no se organizaron. Ok.
1: El discurso es importante. Y es como que Pero hay... cualquier discurso. Cualquiera. Se puede vender y se puede lograr una mayoría. Con
0: organización pudiese ganar. Lo más importante es el trabajo.
1: En nuestro sistema lo más importante es el dinero. Eso es scary. En
0: nuestro... <risa> Porque eso sí. es decir malas ideas
1: pueden ganar. Claro. No seguro. ganan. Pero... Sí, ganan todo el tiempo. <risa> sí, ganan sí, todo sí. el tiempo. Y... O sea, lo más importante en nuestro sistema es el dinero. Es una, es una realidad. Eh... Y eso pues permite a la gente poderosa y de mucho, de mucho dinero, pues, comprar políticos. Pero hay modelos. Claro. De, y más
0: ahora con la comunicación. De candidatos que
1: logran crear un ejército de antes pequeños y competir y ganar. Y a veces ganan, a veces pierden. Pero, o sea, coge un Bernie Sanders, coge un Barack Obama, coge un Barack Obama, una mm. persona moderada de centro, eh. Que derrotó a Hillary Clinton. Uh -huh. ¿Y cómo la derrotó? Digo, sí, con su hobby y su mensaje y siendo la persona que era. Pero también porque levantó mucho más dinero que Hillary uh -huh. Clinton. Y porque Hillary Clinton recogía de racer de 2600 2600. Y él recogía por emails de 35 pesos 35 pesos.
0: Sí, sí. Hoy y... en día tú ser dominar... O por lo menos crear el momentum para después levantar que plata.
1: Y entonces, te lo digo también porque yo lo he hecho... De, en la campaña de Aníbal del 2020, desde Aníbal ha sido un político viejo que ya ha corrido mil veces, pues, Aníbal tiene una cosa que no tiene casi nadie en Puerto Rico, una lista de email bien cabrona, que él ha ido cultivando y desarrollando en toda su carrera. Pero nosotros levantamos 600 mil pesos de esa lista de email. Digo, le dimos con todo. O sea, a Móvil, a Blue, email, mensaje de texto, no. le dimos. Hicimos, hicimos tu forcing por Zoom todo con Luisito Vigoros Con Luisito Vigorosa. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. hicimos todo.
0: Y levantamos los chavos. ¿Y por qué esta gente no lo ha hecho? Pues yo no sé. Y que ellos, no, no ¿tú que ellos, quizás estoy imponiendo mi, mi percepción de ellos, pero para mí esta gente siempre está peleando y seguro están peleando entre ellos todo el tiempo. ¿no? Hay algo de
1: eso, hay algo de eso. Eh, se les hace difícil trabajar en equipo, de nuevo, no sé por qué. Ellos en el Capitolio hoy, ellos tienen cuatro legisladores, que entre todos ellos deben haber como 80 empleados allí, entre esas cuatro oficinas. Pues ahí está la base para pa trabajar. Y nada. Y nada. Y más que eso, son empleados políticos, porque no hay un empleado más político que un empleado del Capitolio. Entonces, pues, pues no sé. Y, y Ana Ilma Rivera-Lacén, que es una gran legisladora, una gran mujer, una intelectual de primera, que tiene unos proyectos de ley brutales no, no, ahí. No,
0: no, okay. no Otro de de debatimos okay, de todo. Otro esos, eso. esos cuatro bullet points pero ahí. No, no creo que sea
1: cierto. Pero... pero esos proyectos de ella se quedan ahí porque ni siquiera el partido la está ayudando, ni siquiera le están haciendo eco el profesor Bernabé Bendito es pues, un teórico un filósofo por pero... mí que lo
0: saquen a el carajo. y
1: entonces pues, tienes a... el mejor de allí es Betito Beti, eh, porque es normal eh, Bet <risa> Betito Márquez. y porque viene de familia política y entiende el trabajo que hay que hacer para ser un político exitoso
0: ¿y qué le hace allí metido? Pues curioso no sé, no sé él no se ve contento ahí él no se ve contento ahí no se ve natural tampoco no se ve contento ahí
1: estoy de acuerdo contigo el estadista ¿no? el es estadista sí
0: pero no se vería yo no lo veo en el PNP tampoco no en el popular, fíjate, lo vería. Pudiera ser.
1: A lo mejor el Partido Popular la abre para los estadistas también, hacer la división, la división popular populares estadistas. Yo conozco unos cuantos
0: populares estadistas. Sí. Sí, unos cuantos. Yo conozco, ah, aquí vino, vinieron dos. Sí. Manuel Calderón Será y Armando Valdés <risa> Fíjate, eso puede ser dos, eso puede ser dos. Ahí eso, tengo dos. Eso puede ser dos. Eso puede Pero ser entraron, dos. Po, entraron sí. estado libre y, y salieron estadistas. Y yo aquí. soy
1: popularista y payentista, así que vaya. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Yo siento que al final del día de la... Si tú quieres solucionar por el problema de Estado, la única solución es la independencia.
0: ¿Pero quisieras o es porque estás prediciendo el futuro? No, quisiera, quisiera. Bueno, quisiera. quisiera ser sí, el, sí, eh, sí. una
1: república de Puerto Rico. Sí, 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 o que sea eh, extremadamente cercana a los Estados Unidos. A mí lo único que yo quiero negociar es la libre entrada. Que no haya que sacar visa. Que yo pueda montar un
0: avión como lo hacemos ahora. Más allá de eso... Sí... Se sí sí yo no soy anti, anti república sí. es la transición la que no quiero que mis hijos tengan que vivir que y es dolorosa.
1: Tiene que una transición ordenada no, puede ser, sí, sí, no estoy... puede ser
0: como Estados Unidos saliendo a Afganistán. y que, se, sí. <risa> o sea, y ¿no? que sea una constitución liberal exacto en el sentido de derechos individuales y, y claro, de eso de acuerdo si se ponen que hay como que mi, mi repudio un poco hacia al PIB y eso, y a la bandera del independentismo en Puerto Rico, mm. que no necesariamente pone eso como front and center. Pero fíjate,
1: y volviendo al PIB, y porque está en su mejor momento, y por esto y porque está en un momento post-status, si tú te fijas, en el 2020, Dalmado ha la independencia, y por eso tú votaste por él, en parte. Maybe, porque si sí. te hubiera tirado iba a Puerto Rico libre y socialista,
0: tú no votabas. No, por él. no. Libre, socialista, no. Por eso, sí. o sea, ¿me
1: entiendes? Entonces, si eso hubiera sido la campaña del PIB, pues no hubiera sacado el 16%. Eh, sí, yo no. y si te fijas incluso hoy el propio Rubén Berrío que da un discurso en claridad en el 2022 si no me equivoco que es un discurso que pide la unidad del movimiento independentista y que dice en su discurso trabajemos juntos para hacer lo que nunca hemos hecho, poner un gobernador independentista en la fortaleza y que atraigamos y que le aceptemos a personas que no son independentistas en nuestro movimiento, porque parte del independentismo también es... En esto se parece un poco a los comunistas, que los comunistas... Cuando te dicen que tú ya no eres comunista, te dicen, no, ese tipo nunca fue comunista. ¿Verdad? Te, te ah, sacan del partido de, de, sí, sí. de toda tu, desde que naciste. Pues un poco el independentismo también. Ese tipo nunca ha sido independentista. Yo te puedo decir que creo en la independencia, pero los, los pipiolos que están escuchando dicen, ¿qué carajo tú crees en la independencia? Odio oh, colonialista de mierda.
0: Si tienes que ser el nazista independiente. O sea, todos los días tú tienes que. Y
1: un poco, pues, ese discurso lo suavizaron en el 2020. Y yo creo que lo, lo han suavizado bastante en este, en este cuatrón también. Y claro, el PIB sí hace, a diferencia de Victoria Ciudadana, los legisladores del PIB se dan a conocer, trabajan, van a los medios, se nota que tienen apoyo del partido a nivel central, o sea, María Lulé es una senadora que está súper activa, Denis que es un representante que está súper activo, y quien sea que lo sustituya es igual. Y ahí es que yo creo que Victoria falla, y por eso es que el PIP es el socio senior de la, de la, de la, la alianza, alianza de PIP. El Victoria es el socio junior.
0: ¿Y tú crees que Victoria, después de estas elecciones, eh, tiene no, que inscribirse? No,
1: no me atrevo a decirte. Bueno, porque eh, si no tienen pues, gobernador, ¿verdad? Si no si tienen gobernador, técnicamente no tendrían que inscribirse. Eh, porque la ley del de, Código Electoral 2020 obliga a tener un candidato a gobernador si no pierdes la franquicia. Pero eh, no, no debería ser difícil para ellos inscribirse, uno pensaría. Pero lo mismo que te dije hace un rato aplica para Victoria. Si Juan Dalmao en una alianza o un candidato a la gobernación de Victoria, coge fuego esas últimas 6 o 8 semanas, pudiera ganar también las elecciones. Porque nada, o sea, no el elector que puede estar pensando entre Popular, Victoria, PIB, o incluso PNP, no está amarrado a nadie fuerte,
0: no hay una convicción. ¿Cuántas personas son? O sea, ¿Cuántas personas son como los swing voters aquí? En... Mira, ahora mismo, en la encuesta de noticias, como 24%. ¿Que eso es 24% de cuánto?
1: Piénsate, creo que votaron como 1.6 millones o 24. mil como... personas. No más, como medio
0: millón medio millón eso sí. es un montón un montón de gente sí, un montón de gente un montón de gente gente suficiente o sea que se están en el aire tú dices hay como 400.000 mil personas en el aire claro lo que pasa es que muchas
1: de esas personas no están decidiendo entre por quién voto es, primero tienen que decir si votan okay. o se quedan en la casa mm. y esa es la primera decisión y después que decir si ¿Sí? voy a salir a votar que se joda voy a perder mi y voy a ir a votar ahora por quién voto
0: Ok, eso es Victoria Ciudadana. Ok, San Juan, San Juan es importante para, para Victoria Ciudadana. Súper importante, es lo más importante. Esa es, yo creo que es el barómetro de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Claro, ¿Qué pasa en la alcaldía?
1: Claro, claro. Sería
0: Natal y Romero de nuevo. Debería ¿verdad?
1: ser más de Natal el candidato. Eh, pero incluso en San Juan. ¿Qué ha hecho Manuel Natal en San Juan los últimos tres ¿Sería años? Sería contra
0: Romero. Contra Miguel Romero, sí. ¿Y los populares?
1: Los populares tienen ahí una candidata que está sonando, pero no la han anunciado, que se llama Terestela González, que que no sabes quién es. Ella fue directora de turismo. Pero nada, vamos a ver si ella es la candidata y no sería una mala candidata, a pero obviamente empieza... A... Pero la
0: carrera es Romero y Natal. Debería Por lo ser. menos hasta Debe, el día de hoy. debería ser. Debería ser. Y cómo lo ves, yo vivo en San Juan, yo creo que... Yo siento que mi Romero ha sido un buen alcalde. Sí, yo eso. creo que
1: ha sido un buen alcalde. Los incumbentes usualmente ganan, los incumbentes alcaldes sobre todo. Especialmente
0: eh, si sí hacen las calles y qué sé yo, como que. Y la, él, ¿verdad?
1: pues, al igual que la mayoría de los alcaldes en Puerto Rico, le ha tocado un cuatro de abundancia, de, 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 mucha brea, de mucha eso. obra, mm. de mucho parque arreglado, etcétera. Los alcaldes no tienen la culpa del Luma, los alcaldes no tienen la culpa de la criminalidad, que son los temas particulares. La gente no piensa que los alcaldes sí. tienen la culpa de la economía. Eh, entonces, pues esos son los temas principales Se que la gente la
0: Está ahí, la recorren la, la calle, emberean, sí. Lo de la criminalidad, más o menos.
1: Sí, pero el alcalde, la policía municipal, en San Juan excepto que hay mil policías, pero en la mayoría de los pueblos, la policía municipal sí, sí, tiene este ocho policías. Juan,
0: sí. y él ha hecho las mierdas estas de lo de los códigos y eso. Pero yo no creo que eso a la gente le importe, al final. Yo día. creo que a eso a la gente le gusta. A, que la a, gente, tí, a la gente que, que vota. A, le a mí no
1: nos moleste a él a, a la gente, gente que,
0: que vota, a sí. la gente mayor también acuerdo, le gusta. De acuerdo, de A mi papá le gusta esa mierda, dejen de estar jangueando. De acuerdo, 100%. De acuerdo. Sí, pero eso es un barómetro importante para Victoria, entonces. Claro. Hay que que si Romero le da una pela, o una pela en, en tiempos modernos. Claro. Eh, es, es un blow. Es un mensaje. Y esa es la segunda cara. Y ya lo, no tienes a Lugo Natal un con una pela.
1: Yo uh -huh. pensa, uno piensa, el eh, Victoria o sea, tiene dos legisladores municipales en San Juan. ¿Quiénes Así. son? ¿Qué hacen? ¿Cómo fiscalizan al alcalde?
0: Ahí fue que hubo un problema una vez que uno que sacaron a una que había ganado. Sí, porque las que así. sacaron,
1: las que Mapoto sacaron, que una de ellas fue esta muchacha, Anjimil. Que yo voté por ella. Anjimil. La porque torre, como
0: que, ella es así consultora, yo que sabía. Una, en una que... caballa,
1: súper dura en lo que hace, que ella fue la que Mapoto sacó y la sacaron y pusieron a otra persona. ¿Por qué? ¿Eh? Cosas de política. Es que esas son... Cosas de estilo de la vieja política. Eh, sí, es eso, no. Y de hecho, si hubiera sido Anjimil la que hubiera estado allí... Te, te aseguro. Que hubiésemos escuchado más. Y que tendría a Miguel Romero en el ahí. Le estuviera dando todos los días. Todos los días. Sí. Todos los días. Sin parar. Pero anyway. Okay. Y pasando, antes de ir los a Los campeones. Proyecto de Dignidad. Los superstars. Mano, oh, fucking, fucking Proyecto de Dignidad. Honestamente. Cuidado. Son un... Son un hoyo negro. Yo no sé.
0: ¿Por qué tú crees que son un hoyo negro?
1: Son hoyo negro porque... De todos los partidos, viejos y nuevos, son los más activos en cuanto a organización sí, pero política. Porque, son eh, negro. porque yo no sé qué, no me sale no, la información que entra no sale y no sale... Ah, información ok, tampoco. tú dices o sea, que es, una,
0: como una negra, es como una caja negra. Como una caja negra, esa es mejor, esa es mejor sí, sí.
1: En comparación. Este, ellos son los que más trabajo político han hecho en estos tres años. Ellos, de ser un partido que se inscribió a última hora y que apenas tuvo poquitos candidatos, van camino a tener candidatos en casi todos los puestos, van a tener 13 candidatos para el Senado. Ya eso lo anunciaron. Oh, wow. eh, uno por acumulación solamente, Joan Rodríguez Pérez y dos en los distritos. Algunos distritos tienen uno, algunos distritos tienen dos. ya ellos tenían sesenta y pico comités municipales organizados, con su directiva, con su equipo, con su presidente de los jóvenes, su presidenta de, la, de las mujeres, eh, ¿verdad? Como se organice ese partido y ellos tienen una ventaja estructural que es que en cientos de iglesias alrededor del país los sábados o los domingos según su denominación religiosa favorita pues técnicamente se está dando un meeting se está dando un meeting político Sí, como una estructura ya en place y ellos tienen un campo fértil de electores que nunca votan que pudieran convencerse a
0: votar ahora no sabía eso fíjate que hay, había hay tanto... mucha
1: denominación religiosa que no sobre todo evangélica que no votaba que, no no que no votan por, porque hay una interpretación de la Biblia, de que las cosas de
0: Dios son de Dios y whatever. Sí, sí. Este, pero si Dios viene a gobernar, pues... pues, pues, pues los <ríe> Yo no motivos. los veo tan mal como tú los ves. No sé si estoy mal claro, porque, porque lo,
1: nítido, lo nítido de ellos es que ellos han jugado el juego, de además del tema religioso... Ellos están jugando el juego de la nueva derecha latinoamericana. Sí, sí, los culture están... wars de Estados Unidos también. No, no, pero te están trayendo liber... cosas de libertad. Si, sí, Rodri... sí, sí, Joan sí. Rodríguez BB a... hizo su radicación de candidatura ayer y ella habló de los valores familiares, claro que sí, pero más habló de... Acabar con la, la económica. acabar con la burocracia, la libertad individual. Y entonces, pues eso. Pero pues... ningún
0: otro me está hablando de eso. Exactamente. Eso es lo que te digo. Y eso resuena conmigo. Exactamente. Y, y el... lo de religioso, después que tú no me lo impongas, y ahí es que se pone uh -huh. eh, gray area, uh -huh. y eso estoy de acuerdo que a veces se lava la mano. Después que no me lo imponga no me importa un carajo. Exacto. Y yo o sea, yo algunos de esos valores los comparto.
1: Y si, y si ellos logran bajar el volumen a su Lunatic Fringe. Eh, es re, el ese
0: reto político que ellos tienen, ¿verdad? Como ellos sí, mantienen. Si no... ¿Cómo atraen quizás alguien, quizás como tú no, pero alguien más centro-derecha, que, claro. que le importa la economía, claro. de Guaynabos, de esto. Seguro. Y a la misma vez mantienes la base religiosa. Claro. porque no Porque esto parece ser como una línea fina entre las dos.
1: Y yo veo la movida. Ellos no van a ganar la gobernación ahora, pero en el 2028 ellos ah, Rodríguez yo. va a ser la candidata y... Pff,
0: sí, sí. Pudiera yo ganar. lo veo. Pudiera ganar. A mí me gustan ellos. Pues mira, mira lo que tú me estás diciendo. Pero en, eh, entiendo lo, 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 los riesgos. Uh -huh. Igual, pero todos tienen... ¿sabes? Ninguno es perfecto. Claro, sobre, es perfecto y es el único que me está hablando ese lenguaje, Exacto. que para mí es importante. Y entonces,
1: si te fijas, Jennifer González en su primaria contra sí. Está hablando de acabar con la burocracia. Pero ella,
0: a ellos no se le cree. Pero no tiene credibilidad. Porque eso no es, ella lleva en la política del 2003. <ríe> sí, ella nunca ha
1: trabajado <ríe> esa, esa línea. Pero si, es, si le está trayendo ahora es porque algo le dirá que funciona. O algunos números ya tiene que, que es importante para pa su base.
0: Sí, eso es, Ahí hay, hay una falta de credibilidad. Yo no les creo a ellos uh -huh. que, que crean en eso. Uh -huh. Háblame del de de candidato a la gobernación de dignidad. Él no lo conozco. Él dice okay. que es el alcalde. <ríe> Javier
1: Jiménez, alcalde de San Sebastián. Obviamente, pues, una persona que... Poco a poco él, si no me equivoco, es alcalde del 2004. Eh, él poco a poco ha ido ganando prominencia y convirtiéndose en figura nacional. Pero esencialmente en la radio AM. verdad. Yo no, no creo que él sea una figura muy conocida a nivel de todo Puerto Rico. Eh, pero pues trae varias cosas a la mesa. Primero, que es un PNP estadista bona fide. Que es lo que uno entiende que es para donde Dignidad está buscando la mayoría de sus votos. Así que obviamente pues va, va a esa fortaleza. Y segundo, que es un tipo... Que, eh, piénsalo y esto no lo quiero decir para insultar pero piénsalo como una Carmen Yurín en el sentido de que arrojado con su lenguaje y no tiene miedo a de decir lo que piensa okay. y ese tipo ¿Así de es estilo directo sí es directo directo y sin filtro y no y de hecho él siempre le ha hecho oposición a su partido o sea él él ha sido bien crítico de y fue crítico de, de Rick Rosselló por
0: los valores conservadores ¿o? por muchas cosas
1: él es, se montó en todo el tema del COVID y las vacunas ahí La fue que yo lo escuché
0: que me gustaban sus cosas y
1: Dignidad también está curioso con todo ese asunto eh, y sí,
0: porque era un rebelde exacto a mí me gustó eso y él
1: te acuerdas que cuando vino María él montó el Pepino Power Authority él buscó empleados retirados de la Autoridad de energía eléctrica y él mismo con su brigada restableció la luz en y en San, San Sebastián. Sebastián
0: él es un dios
1: a él lo aman allí el saco, él ganó como un 78% del voto
0: y él lo aman y, 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 y el municipio está corriendo sí, bien de hecho en es San
1: Sebastián eso. ganó Charlie Delgado la gobernación y el alcalde PNP sacó un 78%
0: Wow, ¿Y, y, y el municipio está corriendo bien. Sí, sí, sí. Y finanzas balanceadas. Eso sí, es sí, lo que he sí. escuchado. Sí, sí.
1: Yo nunca he hecho política allá arriba, así que no 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 sé no, cómo no se a día de quién manda allí quién Tú crees que
0: tuviese chance de verdadero. No creo que tenga
1: chance, pero tiene más chance que se salva. y debe mínimamente, sí, sí. mínimamente sí, sí. garantizar el 7% que saca César Balasque, lo de lo debe garantizar. Sí, mismo. yo pensar,
0: sería un, un una derrota si no saca si ese no saca ese 7, estoy de acuerdo. Sí, porque lo traen para eso también, ¿verdad? De acuerdo. Sí, sí, Y que... lo
1: traen también porque él siempre quiso ser todos los políticos tienen un ego saludable, porque nadie se levanta por la mañana diciendo sí, yo sí. soy la solución a los problemas si no tengo un ego saludable. Claro. Y él siempre quiso ser candidato a la gobernación, pasa que el PNP nunca le van a dar el espacio. Eh, además es muy difícil desde San Sebastián tú correr a la gobernación. Charlie Delgado de Isabela lo probó, es bien difícil ese brinco. Eh, porque no te conocen porque no te conocen y porque estás o sea, lejos de los medios estás claro. lejos de los medios no tiene acceso a, la, a las fuentes de dinero y de poder este correr una campaña de la gobernación es como ser un CEO de una empresa pequeña o sea tú al final una campaña de la gobernación en Puerto Rico puede terminar costándote 8 o 10 millones de pesos y, y reclutando entre 100 y 150 entre empleados voluntarios gente que está todos los días haciendo cosas o sea que requiere, requiere empuje. Eh, y y yo te iba a decir dónde estaba bueno anyway, bueno, pues el Dignidad vio la oportunidad, porque además Dignidad para, es un win-win para los dos. Él logra lo que quiere, que es su atención nacional, ser una figura nacional, Ajá. ir a los debates, a la gobernación, claro. este, ir a las entrevistas. Y Dignidad consigue un candidato con credibilidad, un candidato que es un veterano, un tipo que le quitan un alcalde al PNP. O sea, eso no, eso no es poca cosa. Claro. Y Un alcalde lo, bien querido. Imagínate lo que estaríamos diciendo si el alcalde de... No quiero decir Carolina,
0: pero vamos a pensar... No, no, tiene que ser otro lugar. El de...
1: alcalde de Juanadía, que es un pueblo que ha sido popular y que ese alcalde lleva desde el 2000 siendo que se cambiara a Victoria Ciudadana.
0: Así es, sería, eso es lo que pasó. Sería
1: un, o sea, la apariencia estaría diciendo, coño, Ramoncito se cambió a Victoria Ciudadana, what the fuck? Pues, pues es un poquito comparable a eso. O sea, es un golpe, es un golpe duro y es bueno para ellos políticamente. Y además, mantienen a su caballita, que Joan Rodríguez bebe tranquila en el Senado, ya va a ser reelecta sin ningún problema, va a tener el otro cuatrenio para que entonces
0: corren el 28. Y sacas también a César de ser la cara. Y sacas a César, que no puede ser la que cara es un de nada. Problema. César no puede ser la cara de nada. Ni de su consultorio, ni del mismo. de, no, ni 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 de su mismo.
1: cuerpo. Ni, de él mismo. ni de del mismo. ¿Qué le pasa a ese señor?
0: Digo, pero creo esto, mano. Hay uh -huh. que darle crédito. Dios, Dios, lo, Dios, lo dijo. No, Dios lo hizo. Dios <risa> lo hizo. Este. Ok, ese es el panorama. Okay, hay, como tú dices, hay camino así para todo el mundo. Hay camino para todo el mundo. Y tú, ya me puedo imaginar un escenario que todo el mundo declara. No que no, alguien va a ganar la elección pero que le fue bien. Puede pasar. Como igual,
1: que, igual que yo creo, independientemente de quién haga la gobernación. En este cuatrenio la legislatura ha sido la legislatura más pluralista de la historia de la constitución de LELA. La del próximo cuatrenio va a ser más pluralista aún. Y no me extrañaría. Eso que es bueno o malo. Eso es. En un sistema parlamentario es bueno, en un sistema como el nuestro no es necesariamente bueno. Porque lo que es propensa es el, la parálisis. Además, nuestro sistema tiene un ejecutivo tan y tan fuerte que el ejecutivo ni siquiera necesita la legislatura para mucho. O sea, que si la legislatura está ahí cuatro años perdiendo el tiempo, el gobernador o la gobernadora está libre de hacer lo que quiera. ¿Porque hay mucha orden el ejecutivo o por qué? Y porque Muñoz Marín hizo una constitución con un ejecutivo extremadamente fuerte. O sea, en Puerto Rico el ejecutivo... ¿Sí? Sí, ¿Cuál sí, es la sí. distinción
0: de aquí? Hay múltiples
1: áreas, pero por ejemplo, en, en Puerto Rico lo, el nombramiento del gabinete se puede hacer en receso. En, el, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Congreso Juramente el 2 de enero y el presidente, juramente el 20. O sea que cuando el presidente entra, él nombra a todos sus secretarios, pero esos secretarios, hasta que no sean confirmados por el Senado, no pueden coger la silla. Y de hecho, a veces le toma meses, sobre todo si el Senado no es del mismo partido, le puede tomar meses en que le confirmen al secretario de Estado, al secretario Aquí de la... no. Aquí no, aquí el gobernador juramente el 2 y la legislatura juramente el segundo lunes del, de, de enero. Y esencialmente el gobernador jura al mediodía y a las 12 y 1 estaba mandando nombramiento de los 120 y pico integrantes del gabinete y del gobierno central y todos esos entran como nombramientos de receso. Y tienen hasta el fin de la sesión legislativa, hasta julio, hasta el 30 de junio, para que el Senado los col los cuelgue o los confirme o simplemente no tienen el... Y está seis, están seis meses trabajando sin ningún tipo de confirmación. A menos que lo
0: cuelguen antes. Pueden colgarlo los antes.
1: Lo pueden colgar antes. Pueden vale, colgar vale, antes. Vale. Pero empiezan a trabajar. Eh, el gobernador en Puerto Rico tiene línea de bet, eh, veto de línea que cuando le llega el presupuesto puede agarrar como si fuera un super legislador y decir... Y darle un tajazo aquí, darle un tajazo acá, y darle un tajazo acá y hacerlo... Y firmar el resto del presupuesto. Eso, ¿Cómo es?
0: ¿Y, queda, ¿Y no devuelve?
1: No, no. Tú restas, quitas. Taja, taja, taja. No puedes no puede reasignar. No pueden decir, le quito un millón aquí y se lo paso
0: acá, pero puedo quitar. quitar. O sea, que puedes bajar el monto Puedes bajar el montón.
1: Lo han usado muy pocas veces, pero lo tienen. En este...
0: Estados Unidos no es así. En Estados Unidos no es así. Es y como hay... la prueba, es una prueba y vuelve. Unidos, punto, si hace un punto, tachado,
1: vuelve. Punto. no El, el presidente firma o veta. Si
0: veta, pues volvemos al proceso. Exacto,
1: correcto. Okay. Eh, y así muchos otros... otros... Ah, no sabía eso. Aquí, por ejemplo, lo, 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 el Tribunal Supremo eh, sirven hasta los 70 años de por vida eso hace un poco más débil la rama judicial porque siempre, una de las cosas más importantes que hace un presidente de Estados Unidos es nombrar a los, los porque tú estás nombrando a alguien de por vida literal hasta que se mueran, se pueden morir en el estrado, entonces pues pues tú usualmente buscas a alguien de 40, 45 años pues está ahí 30 años sentado, 40 años sentado, en Puerto Rico pues a los 70 se tienen que ir, y eso hace que casi todos los gobernadores tengan eh, que nombrar personas, ah de voy eso es un wrinkle de esta próxima elección
0: Ahí, ahí De fantasía. aquí al 2025
1: Al 2028 Tres jueces del Supremo Todos PNP eh, Llegan a los 70 años Así que técnicamente El próximo gobernador Porque ahora es una vacante ahora mismo Que eh, que fue de. Que, bueno, no recuerdo ahora.
0: ¿Y por qué no lo han nombrado? Porque no. Porque. No pasaría. El Luis
1: sí quiere nombrar a un PNP y Dalmado no quiere un pasar, popular y no va a pasar los votos y punto se No, sacado. no hay. Este, se queda así que ya hay uno. Y creo que se van dos más. Así que técnicamente el próximo gobernador y el próximo, y el próximo senado pudiera cambiar la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea que. Nada, eso te lo tiro ahí
0: como, como un tidbit. No, pero es que eso es importante, entonces es una lección importante. No recuerdo por qué estábamos hablando del Ejecutivo fuerte.
1: Ah, que si hubiera una legislatura multiplural que ajá, no vale ajá. nada, pues el Ejecutivo gobierna. Y ahora más, que adicional a eso, el, el Power of the Purse, el, el poder del presupuestario que tiene la legislatura, es menos importante por la cantidad la gigantesca la de, de la Junta y los fondos federales. Porque fondos de María, fondos de la reconstrucción, de los terremotos y del COVID, todavía quedan como para 8 o 10 años más.
0: Sí, la mayoría del trabajo no se está fondeando con el con fondo el, general. Correcto,
1: no. correcto.
0: Como en, en términos mediáticos y todo eso, eh, cómo estos candidatos, y yo creo que esto va mezclándolo con dos preguntas también, mm -hmm. como que uno escucha mucho sobre la maquinaria política. Mm -hmm. Y estoy tratando de pensar que me explique, y a entender cómo es que le llegan a la gente, al pueblo, los mensajes de los candidatos. Porque yo sé que, que yo consumo M, o consumo podcast, o consumo algunos programas de uh -huh. esto, pero no todo el mundo está consumiendo eso, y consumen FM, y consumen Moluc y cosas. Y. y ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo uno le llega a, un, a, un, a una audiencia que cada vez es más fragmentada mediáticamente y todo es, es eso? Un, es un reto gigantesco.
1: La televisión sigue siendo lo. La televisión, ¿verdad? Y sigue siendo lo más poderoso. Sobre todo por eh, cómo Puerto Rico es demográficamente. Somos un país mayor, la edad promedio en Puerto Rico creo que son 39 años, eh, todavía el 2, el 4 y el 11 comandan gran por ciento de la audiencia, todavía la Comay sigue siendo la Comay, jugando pelotadoras sigue siendo jugando pelotadoras, y, y pues hermano, o sea, tienes que estar en televisión, y un papelón en la televisión pues te puede te puede, te puede puede acabar una carrera, igual que un triunfo en la televisión, pues la televisión sigue siendo, sigue siendo lo, lo principal. Pero la realidad es que antes, quizás una elección en el 2000, yo en el 2000 era un nene, yo realmente no hice nada real en una campaña, pero quizás en el 2000, tú con estar bien en televisión y con las cuatro estaciones de radio y que el Nuevo Día y el vocero te cubrieran bien, ya tú tenías tu elección. Ahora no. Ahora tú tienes que venir a podcast como este, tienes que estar pendiente a fucking Twitter, tienes que ver qué está pasando en TikTok. Y eso pasa aquí, pasa en todas las democracias. Realmente sí, eh, la, 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 la audiencia se ha, se ha fragmentado. Claro, pero eso es para el público general. A tu base, como tú lo llegas, pues como le llega siempre tienes que hacer listas de emails listas de mensajes de teléfono tener un líder de barrio que conozca
0: a todo el mundo y eso este, es lo que usted le llama maquinaria, maquinaria política esa es la maquinaria. son gente es, es gente real gente de carne y hueso que tiene relaciones con la gente que tú le quieres o sea, llegar
1: hoy por hoy tanto el PNP como el PPD e incluso el PIB yo no me sé el nombre hoy pero si yo mañana tuviera que hablar con el líder popular de el barrio Cacao de Orocovi pues me darlo para ahora en conseguirlo pero te, te aseguro que lo consigo porque llamo a fulano de allá y fulano me consigue... Ah, está el teléfono y lo llamo. Porque mira, voy para voy pa cacao con... Y que con, se sientan
0: a hablar con él Con ellos, Pablo y José el... y queremos organizar una reunión, una tertulia, una marquesina. Y en cinco días lo tengo montado. Y no hay nada más valioso que eso. Eso sigue siendo el, sí. el corazón de y la política. es más
1: valioso que antes porque... Porque ahora tú ganas con 33, no con 50. Entonces antes tú tenías que movilizar tu base, que era 35, y convencer a de los flotantes otro, para sacar los otros 15. Ahora no. Ahora si yo movilizo a mi 35, gano. Es un juego de base, es lo que tú estás diciendo. Es un juego de movilización. La elección del 2024 va a ser una elección de movilización.
0: Y se moviliza de esa manera. Contacto directo, se confianza, relación personal, la Relación
1: personal entre el líder que está arriba y el, y, el, y el líder que está abajo.
0: Qué curioso. La psicología humana. Es verdad, como que estoy seguro... Que si yo, como por decir, yo no, no, no apoyo a ninguno de estos candidatos y si paso cinco horas con ellos sentado, una cerveza en y como coño, es. en verdad, este chamaco puede que tenga algo. Así es. Y se, aunque no me haya dicho ni una buena idea Y ni una nada. de las
1: grandes falacias del análisis político, que los consultores políticos no caen en ese rol, pero los analistas sí caen en ese rol, es que presumen que la democracia y la elección es una decisión racional. Mm. Que el elector se, Habla se de sienta... Eso, sí, de eso. Que el elector se sienta a comparar y... Y esta política, los yes, taxes, así ¿sí no, que sí, ¿no? yo, yo creo, yo no creo en las escuelas charter, pero yo sí creo en la educación bilingüe y este candidato. Carajo. La, la política es. Pura, yo no me
0: acuerdo por qué voté por del
1: Imagínate. La política es emoción. De hecho, hay un libro que se llama The Emotional Brain, de un. de Political Brain, perdón, de Political Brain, que es un neurocientífico que es demócrata y se saltó de ver a los demócratas fracasando, trayendo mensajes bien bien profundos y bien elevados, diciendo: Cabrones, la ciencia, la biología nos dice que el elector se le activa la parte del cerebro, de la emoción, del amor. De, en la política activa lo mismo que activa cuando sí, tú sí. estás enamorado de una jeva. O sí, cuando, sí. O, y, y cuando te decepcionas es como si te dejara la jeva, ¿no? Y entonces, pues tú tienes que trabajar ese lado emocional. Eh,
0: y es tribal, es de equipo. Es súper
1: tribal, es extremadamente. Y, y de hecho, ¿cuál es el factor más importante que termina tu ideología política? La hija tu
0: de tu familia. tu familia.
1: Y tú sabes. Y, es, y
0: la de ellos, posiblemente en el barrio que esté. Es Correcto. como que es, es un, ser parte de un grupo. Correcto.
1: Y por eso es esa frase de muñón medio zapato. Esa frase, ahora es un chiste. Pero es la frase que es la base de, de, lo, de, de, de lo que fue ese
0: movimiento. Yo mujer, no sé cómo ustedes pueden político. trabajar eso. Porque en verdad está cabrón que se haya convertido en un chiste. Pues en un momento yo era como. En los 20, uno siempre es cínico y un mm -hmm. pendejo, qué mm -hmm. sé yo. Y mi papá me decía eso y yo, ay, whatever. Mm -hmm. Pero está cabrón salir de, un, de la pobreza y que te den zapatos. Lo que pasa es
1: que nosotros no vivimos nada de eso.
0: Sí, no va a conectar con la gente, pero me encojona un poco que nosotros, como que, ay, whatever. Como que, whatever, uh -huh. cabrón. Tu papá no comía uh -huh. y de repente tus, sus hijos podían ir a la universidad en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. En una generación. Uh -huh, uh
1: -huh. Eso pasó. Pero eso es racional.
0: Sí, sí, yo sé que no piensas no así, pero me, encojo, me encojona. Yo sé, yo sé, yo Emocionalmente me encojona, como que. Um, como que se desprestigie y lo que y se y logró, Yo hay que, que, que la...
1: agradecer lo que ha pasado también. Sí, pero la promesa o sea, salimos del fango, verdad, salimos, nos pusieron zapatos pero no llegamos o sea, no, no somos Singapur tampoco. El trabajo eh, lo tenemos que hacer nosotros. ¿dónde, no, ¿dónde, no? ¿Dónde se rompió? ¿Dónde se paralizó ese, ese desarrollo económico sustentable? ¿no? Sí, sí,
0: pero yo creo que hay que parar de echarle la culpa a Muñoz ah, no, no, <risa> y, a Colón, y a Colón y a Cristóbal Colón. No es culpa, y... no es culpa y... ni a Muñoz ni a Cristóbal Colón ni nada, <risa> sí, es culpa de, de los de, de de lo que nosotros. estamos ahora aquí sí,
1: no, y esencialmente también es culpa de que Estados Unidos cambió la geopolítica de Estados Unidos y su, lo que era para ellos Puerto Rico ya no está
0: importando. Claro, sí, necesitamos que los chinos se metan en Cuba. ¿verdad? Sí,
1: o que sigan Como abriendo Venezuela. aeropuertos aquí al lado del Caribe o algo así, a ver si tú sabes. Pero,
0: uh -huh. Sí, sí. Y la geopolítica está. Estos días está, está triqui, o ¿so que me pasar algo, hopefully, ¿no? Pero... Ah, triqui con cojones. <risa> <risa> está, <tricky. risa> está bien, fucking tricky. Estaba mal. con Nieto almorzando ayer con Orlando. Sí, sí, sí. El gran Orlando Castro. Estuve aquí los otros días sí. con Cristian. Con nos ¿Sobre? dijeron fascistas, sí, ah, sí, Qué con sí. nítido sí, Fascistas so, y payasos. So. Ah, no, a Cristian le dijeron fascista, a Nieto y a mí nos dijeron payasos Payaso me lo que fascista. Fue
1: tremendo, fue tremendo por acá, entonces. Sí, Y
0: Cristian es fascista payaso. Que sí, está esa bien. es la peor. <ríe> no hay nada peor que un payaso fascista. Sí, estábamos hablando de Israel y Palestina. Este, okay. tema. Sí, 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 sí. Suavecito, suavecito. Pero también estaba escuchando un podcast de, de Barry Weiss, de Honestly. Ok. De, no ¿cómo? lo conozco. Barry Weiss. No, no lo conozco. ¿A quién Barry Weiss? No. Ella era de New York Times, okay. que ahora hizo The Free Press. Ok. Se fue de New York Times con todos estos temas de New York Times cuando se woke y qué sé yo qué okay, okay. y, y entonces se montó su propia compañía se llama The Free Press. Okay. Y es bien bueno, buen contenido a ti te va a gustar. Y okay. es un poquito más radical que de tu gusto, okay. pero eh, within the margins mi podcast
1: favorito ahora mismo se llama The Powers That Be es un podcast diario de POC ¿conoces POC? p no es fantástico porque es un podcast bien ellos dicen es un podcast que está enfocado en Washington Wall Street Hollywood and where they meet y es como que es un podcast de está buenísimo y todos los días sacan un episodio de como 20 minutos y es fantástico Este así que te lo recomiendo aprovecha ¿cómo se llama? The Powers That Be
0: de POC News pues este de Barry Wise, uh -huh. este. De Power Study. Ella es judía, o so que pues okay. este tema hay que. Cuando claro. ella lo reporta, pues hay que cogerlo con pinzas. Claro. Trata de ser lo más objetiva posible. Para el final, pues, claro. Se la hace difícil. Este. Pero que en este estaba hablando con un profesor de historia. Y él estaba haciendo. Él estaba trayendo el punto de vista de que, ojo, esto no es una pelea entre Israel y Palestina. No. Aquí estos se están alineando fuerzas más grandes. Correcto. Este y
1: O sea, en parte jamás hace el ataque que hace eh, Sí, su lucha histórica contra el Estado israelí y todo eso, mm -hmm. pero lo hace porque Arabia Saudita estaba a punto de normalizar Accords, sus ¿no? relaciones con, con, con Israel. Israel y entonces, y en cierto sentido la causa palestina había perdido sí, sí. Luz, había perdido brillo en las últimas décadas por los Abraham Accords y por otras cosas porque simplemente pues, pues sí. el tiempo pasa la, la gente va perdiendo atención y pues quizás los israelíes estaban ganando la guerra mediática, la guerra del soft power eh, y hay que entender eso, ¿no? Y entonces también entender cómo se alinea cada parte, cómo entonces, irán cómo... Está, ah, ah,
0: los proxies, entonces sí, qué está sí. haciendo China, qué está, está haciendo y Rusia, Putin y y sí, sí, sí. entonces claro. cómo se están,
1: no, y no sé si has visto, tienes que haber visto el efecto cabrón que está teniendo Estados Unidos en, en, en la polarización política a todos los niveles. A todos los niveles. O sea, ya hay en League del New York Times de, de que hay gente poniendo fotos de los secuestrados. Y, los quitan. y gente arrancándola. Entonces se pelea. El que está poniendo van,
0: le van a dar una pela. Y el que le está quitando también van y le van a dar una pela. Y en París, ¿no viste? ¿Viste? Que están poniendo. En donde viven o en los donde no, trabajan. Donde trabajan los Ponen la estrellita. Increíble. Hasta el carete. Es increíble. Este. Sí, yo creo que esto es. Es el, 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 el underlying current. Cultural que se este está viviendo en Occidente.
1: Y a a mi, mi teoría global es que nosotros ahora mismo estamos en un struggle global entre la democracia liberal eh, clásica, no liberal progresista, sino liberal. Sí, capital.
0: Eh, mayúscula L. Exacto.
1: Y sí, sí. el autoritarismo. Porque hay dos modelos, esencialmente. El modelo occidental, que no es perfecto. Pero yo prefiero el modelo occidental que vivir bajo Xi Jinping o bajo Vladimir Putin.
0: Any day of the week. Pero que lo curioso, sí, de acuerdo. Pero lo curioso ha sido como. Le voy a llamar a la izquierda, la izquierda cultural, ya, si quiere llamarla así, del occidente, especialmente los jóvenes en las universidades, como como con esta mentalidad de, de ayudar al, de, al débil y a la víctima claro. es, se están alineando claro. con los que no creen en los valores occidentales. Claro, y es todo. como un mindfuck. Eh, eh, es como, como la colectiva feminista a favor de los yihadistas. No, es como, no, no, tiene, sentido. no tiene sentido. Para mí la única lógica es que lo, los oprimidos, como ellos le llaman, o los débiles siempre están bien y los fuertes y los ricos siempre están mal. Y,
1: y en parte también la culpa la tiene eh, el gobierno israelí que lleva 20 años echando para atrás todo el progreso que hubo sí. de la solución de dos
0: estados metiéndose digo en ahí hay ahí, ahí, ahí parte y parte yo pero sé. Netanyahu no ha sido no, 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 o sea, ha sido un peligro yo Netanyahu creo Netanyahu un poco
1: cosecha lo que sembró no y además sí. que él está luchando por su supervivencia política bajo temas de corrupción eso es un revolu que en yo digo, ma, este año yo soy, yo soy miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y este ¿Qué año eso, es una asociación internacional y si de los 60 la fundó John Napolitano que es como la leyenda de, de mi profesión y, y la asociación todos los años hace una conferencia bien cabrona siempre en un sitio de hijo de puta eh, y este año eres de la cuando ¿Cuándo no, era? La semana que viene no, no va para allá no va a ser la movieron lograron moverla va a ser en Atenas pero en no pero no, no va a ser el Tel Aviv. y vamos a meterle duro al tema al tema político israelí porque la, la democracia israelí es súper interesante y allí es algo bien 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 diferente no
0: pero no pero sí, es un undercurrent que está pasando en Occidente, uh -huh. este, de gente que no valoran los valores liberales. Uh -huh. Como tú y yo posiblemente podemos tener distintas políticas aquí y vamos a estar peleando que si los taxes uh -huh. y eso, fine, eso es fair game, claro. eso es política normal Seguro. dentro de un marco normal. Eso es el día a día. Pero ¿no? yo creo que tú y yo nunca pelearíamos de que igual ante la ley, claro que no. la defenderíamos a muerte, libertad la libertad de expresión, expresión. todas estas libertad cosas presa, tienen claro. que estar in place. Seguro. Y, The a, mí, de a mí,
1: yo por ejemplo, yo el tema de Ucrania, yo lo sigo todavía obsesivamente. Y en mi programa radio, yo todavía, la única persona en todo Puerto Rico que habla del tema de Ucrania soy yo. Y a mí me vuela la cabeza que tú tengas gente en la extrema derecha y en la extrema izquierda que están de put del lado de Putin. Y yo digo, puñeta.
0: Pero eso es lo que está pasando ahora. En lo es que contra los judíos.
1: Por, sí, es lo que está pasando. Es una locura. Entonces tú dices, pero yo tengo eh, eh, a, tú a un Julio Muriente hablando... ¿Quién es él? Eh, un profesor de la UPI de Sociales, eh, gran profesor, y, y fue, yo con una clase con él y la pasamos brutal es tremenda clase, pero... ¿Qué está
0: diciendo? Pues
1: te habla de... ¿sabes? Tú estás repitiendo TeleSUR, tú esencialmente bajando, bajando... ¿En PR? Sí, en PR. ¿En, ¿en radio, güey? Es cuando él pues, tiene intervenciones radiales de vez en cuando, bajando línea TeleSUR, wow. con el tema de Ucrania, y ahora te habla de los laboratorios, estos químicos, y de que los, sí, los nazis ucranianos. y todas esas cosas. Y después te está hablando de Palestina. entonces sí, yo digo, pero puñeta. Si es malo que Israel invada Gaza, pues porque es bueno que Rusia invada Ucrania. Entonces, no, porque es que esos no son ucranianos, ellos son rusos y los palestinos. Es como que es un, es un, es un
0: odio a Estados Unidos pero, y a Occidente.
1: Es un poco eso, ¿no? Y entonces toda la conmovisión de ellos, pues la, 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 Y yo puedo entender, o sea, si tú creciste en Puerto Rico en los 60 y los 70 y fuiste víctima del carpeteo y la persecución, yo puedo entender que tú le tengas un odio saludable a los Estados Unidos y quizás justificado. Pero, pero eso es el Estado de los 70, el Estado de los
0: y Putin carpetea. Puñeta, ahora. Y los comunistas carpetean. Y no es que
1: te carpetea que te tira de un balcón para abajo. o sea, Si no te da carpete, te da un tecity para afuera. No las ni la cartulina.
0: Y jamás carpetean. Correcto, correcto.
1: No, y entonces, por ejemplo, esta semana, este weekend, Villanatillana puso en Twitter como que Israel es un, qué sé yo, hay que borrar Israel from the river to the sea. Y yo, ok, nítido. Y cuando el, ca el, el, el califato
0: llegue, ¿qué va a pasar contigo? Porque... ¿Tú no viste la... el meme el de Queers for Palestine? Ajá. Y el de abajo que salí era Chickens for KFC. Ajá, o sea, porque, porque es que es una realidad.
1: Bajo, bajo un régimen teocrático, no hay espacio para las personas trans. Entonces, pues, nada.
0: No es digo, en, en Irán hay muchos trans.
1: Sí, sí, claro, seguro. Dejó no, no, en tierra. verdad. Sí, dejó la tierra.
0: No, 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 en serio. Es de los lugares que más trans hay. ¿De verdad? Sí, porque odian tanto a los homosexuales. Ah, que los convierten de que convertirte para que ya dejes de ser homosexual. Qué interesante. Es como un mindfuck. Wow. Me sí. no lo había pensado. Sí. Bueno, ¿para tú sí de las, creo que es de, las, de los lugares que más trans hay enterado. De verdad. Sí. Yo eso escuché. Tengo que Te a Y me parecía la más. lógica. Sí, hazme risa, hazme... Eso es un fucking TikTok, cabrón. <risa> sort of. <risa> <risa> Pero sí, y por eso yo soy como que con Victoria Ciudadana y eso me escuchas como que de lejito. Es más porque yo siento que ellos traen aquí esas políticas del de far left de Estados Unidos uh -huh. que aquí no calarían porque el puertorriqueño no importa un carajo toda no, esa y mierda la
1: encuesta no dice el, mmm, confirma una vez más que Puerto Rico es un conservador. país conservador y los latinos ¿sí? y, y, y los, los católicos ¿no? ¿sí? okay. este,
0: pero como que me da me da cosita uh -huh. eh, y y me gustaría que los otros partidos con sus matices digan no somos eso mi valor es el libre empresa, empresa, libertad de expresión, uh -huh, uh -huh, uh -huh, todas estas cosas. Mira, yo voy a hacer esto, yo creo que el salario mínimo. Uh -huh, uh -huh. Fine, eso es, whatever, se debate. Uh -huh, uh -huh. Y el popular yo creo que tiene una oportunidad en eso, en, en darle darle espalda a esas mierdas de ideas. De acuerdo. Y este, de decir, mira, yo soy centro.
1: De acuerdo. Centro Entonces, de... uno de las temas que yo estoy insistiendo con mis candidatos, con mis candidato, mi clientes, sobre todo para los más jóvenes, es el tema de la vivienda. Aquí uh -huh. tú haces focus groups o preguntas sí, y lo mismo. más que está sí. jodiendo a los chamaquitos, incluso a nuestra generación, sí, sí. el tema de la vivienda. Porque no solo por la gentrificación y whatever, es que esencialmente no se consigue. Pero no se construye. No es que no se construye, y es que lo que está jodido no se arregla.
0: Por eso, pero no, se, no hay nada nuevo, no hay oferta nueva.
1: Porque yo yo vivo en el pueblo de Guaynabo, en un edificio en el pueblo de Guaynabo, y, y ese edificio se construyó en el 2005 y yo entiendo que alrededor mío no se ha hecho más nada desde el 2005 para allá y hay montones de... y el pueblo Guaynabo no es un pueblo completamente muerto como otro pero hay montones de estructuras vacías que pueden ser viviendas residencias y que hay, hay transportación pública porque el municipio tiene transportación que te lleva al tren uh -huh. hay muchas cosas
0: pasando y simplemente no, no se incentiva entonces Igual aquí, ¿sabes? La Ponce León. Que tú caminaste en los Correcto. pollos, qué sé yo qué. Sí, sí. O sea, eso es prime. La Ponce León es prime. Digo, pero la Ponce León hoy
1: es 20 veces más lo que era hace 10 años. Porque cuando pero aún pan, así
0: tú caminas. Todavía hay edificios, hay sí, sí, pero sí. Vacío, vacío Sí, sí. Y
1: hay, un, hay mucho tema de herencia, de edificios que sí, están hay... abandonados, whatever. Pero entonces pues tiene que haber una solución de política pública. El crimen? De darle por la cabeza. Ay. O te... Si, si es una ruina, te la quito, te pongo los chavos, te los cocino en el tribunal y breen ustedes con la herencia, pero yo tengo que mover el tengo que mover la propiedad. ¿no? Sí,
0: yo no soy muy, no soy fan de las expropiaciones, pero yo le, le subiría. Tiene que haber un estándar de. Uh -huh. Igual que hay como que tú no te puedes. ¿Cómo se dice? Orden público. Debe haber orden público de los edificios. No puede estar. Si lo tienes jodido, hay multas y penalidades. Y el crimen, si lo tienes en desuso, el crimen va a subir super alto. Y tienes que o, o hace algo o véndelo.
1: Y, y otro de los cosas que a mí me encabronan en general de los políticos es que son. casi nadie piensa fuera la caja. Son muy, muy, muy poco creativos. Este, y por ejemplo, en Puerto Rico se habla del tema de los permisos, y en verdad, el tema de los permisos en Puerto Rico está cabrón, es una mierda, eso tú no sabes, necesitas contratar un gestor, tú no sabes, sí. eh, yo siempre lo comparo okay. como un RPG, que depende de quién te toque, el NPC que te toque, que tú le digas, es como activa, o sea, es como una cosa, ¿Qué es un RPG, un role-playing game, este, o un videojuego uh -huh. ah, okay, que right. tú le dices una línea y si le, le dices, te lo digo molesto, pues me reacciona molesto, si te lo digo cariñoso, me reacciona cariñoso, pues un poquito, así que yo, pues no, ahí, ahí me fui por mi lado nerd, pero yo digo, ok. Permisos difíciles, complicados, que duren años y cuesten cientos de miles de dólares, si quieres tumbar una palma o construir frente a la playa, perfecto. Pero si es para tumbar un edificio abandonado, en un área que ya está impactada, ese permiso te salía en una hora. Es más, yo debo ir dinero para que vayas a tumbar el jodido edificio, porque al final del día va, va a, mí, a, mí, a mi interés.
0: Yo no entiendo. Y de si verdad. el
1: capitalismo es, funciona por los incentivos, porque al final del día el capitalismo es, y la economía es un tema de incentivos sí, y de precios, de beneficios, mm -hmm. pues harle mucho más caro construir en la costa y a mucho, mucho más barato re reconstruir, reconstruir los centros urbanos y las áreas ya están impactadas. Porque yo, por ejemplo, yo trabajé yo trabajo muchos años en Aguadilla y me encanta Aguadilla, pero Aguadilla es hermoso. El, el pueblo El pueblo de Aguadilla. Tiene un malecón de, de una milla y media, eh, el sol cae ahí al atardecer, es un pueblo, es un casco urbano colonial como el viejo San Juan, y yo te diría que el 60% del edificio está abandonado. Abandonado, perdido, tiene playa en los dos lados, el, el viejo San Juan no tiene playa.
0: Mm.
1: Entonces, ¿por qué está perdido? Bueno, por muchas razones, pero la cosa es porque se ha dejado perdido por 50 años.
0: Sí, hay que facilitar que la gente, que quiere el que quiere invertir, que, que lo haga ya mañana. Exacto. Y Creo de, que,
1: tanto se han construido urbanizaciones, se han construido hoteles, se han construido cosas ahí mismo en Badilla pero que el pueblo no ha pasado nada.
0: Otra idea que puedes hacer es, para los permisos es... Parte del permiso lo que hace es mitigar riesgo. Y tú le puedes decir a alguien, decirle al sector de seguro, cree una póliza que cubra estas cosas. ¿Verdad? Uh -huh. Y tú le dices al, 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 al empresario, tú me demuestras que tienes esa póliza, y no te que dar ningún permiso. Y la póliza cubre los riesgos que yo estaba buscando sí, mitigar. Eso está interesante. Y ya usa el, private, usa el sector privado para que cree esto, esa, Oiga, mitigue ese riesgo. Eso existe en algún lado. Aquí lo vamos a hacer nosotros, no sé, no sé. No, pero se está le... bueno, me gusta. Sí, esa idea. no lo había pensado. Sí, sí, yo tengo buenas ideas a veces. A veces. <risa> bueno, Luis, ¿qué ¿sí que te tienes que ir pero para okay, cuidar no a, tu, se... a tu cría. No, te voy a
1: hacer programa en radio, ¿eh? Porque yo estoy... Nada, todo... que... Pero
0: no es por las mañanas, es por las no, tardes. es por
1: las tardes a las 5. Yo
0: Ay, estoy... pensé que tú estabas por las mañanas. No,
1: por las mañanas está Jonathan en 7.40. AM, Jonathan Lebron, que eso se llama...
0: Whatever.
1: Puñeta, whatever. No promociones eh, el de Jonathan. No, tal... puñeta, claro que sí. Si es, mi... <risa> Además, no, es mi socio y no competimos. Eh... Ajá, ajá. Y yo estoy de lunes a viernes en Radio Isla en qué es la que hay. Es mi nombre, es el programa de 5 a 6 de la tarde y está en, en versión podcast también, que lo puedes bajar y lo Sí, lo, lo he visto
0: Y dónde eso se... tú lo grabas en la estación o en La tu...
1: estación, sí, la estación. Yo soy talento de la estación, yo no yo no. yo estoy ahí. Exacto. Traes invitados. No, yo traigo tengo... tengo invitados, pero el programa soy yo. Hoy, por ejemplo, hoy tengo a y del Basque, el socio de Chente, de Chente ajá. porque ellos van a, ellos acá, la liga de béisbol invernal los acaba de contratar para hacer un show diario de, de la liga, Nice. Un, como un noticiero mañanero con los highlights y la cosa, entonces vamos a hablar de eso, a mí me encanta el, el, me encanta el deporte y soy abonado a los cangrejeros del, del béisbol, entonces le escribí a Idel y lo tengo hoy, así por eso va a ser la, los últimos 20 minutos del programa, los primeros 25 soy yo solo. ¿Y qué vas a hablar? Pues no sé, ahora cuando salga me siento a ver qué carajo voy a hablar.
0: Local, tú coges el nuevo día algo así y... No, yo hablo
1: un poquito de todo. Pero yo siempre, yo arranco siempre con temas internacionales. De hecho, desde Habla que, de que empezó Israel, todos los días empecé el programa con, con lo último Israel. De nuevo, nadie más lo
0: hace. Soy el único que lo hace. ¿Y a las audiencias le, le, le gusta eso? Sí, a las le gusta. Y la gente me lo dice. El tema está...
1: Tío, y en verdad, de... mi, mi objetivo en la radio AM es... Lo más que hay en la radio el, el análisis político. Porque es lo más barato, lo más fácil de hacer. No requiere mucha producción ni nada. Pero es súper ya ni de súper repetitivo entonces yo lo que intento es que no importa si yo te caigo bien o te caigo mal si mis puntos de vista no son los tuyos yo quiero hacer programas más diferentes de la radio AM entonces yo trato pues, una de las maneras de hacerlo es trayendo temas que nadie toca y lo otro que yo hago es que yo escribo el programa no es que, no es que escribo lo que voy a decir pero hago un rundown bien detallado como en tres o cuatro páginas porque yo quiero tocar 20 temas en 50 minutos. Y yo quiero que el programa se sienta que yo voy como a 200 millas por hora. ¿Y
0: tú vas para.? Para
1: acá, para para abajo. ¿Y te
0: preparas? ¿Cómo te preparas? Pues me siento. yo estoy, el rondado, pero para el contenido que vas a decir. Desde
1: que abro los ojos, ¿te puedo enseñar un
0: rondado? Estás leyendo. Desde que abro los
1: ojos, yo estoy pensando. Digo, sí. Yo abro los ojos, estoy leyendo y consumiendo y pensando qué voy a decir. Y qué voy a hablar y qué ángulo voy a traer y por dónde lo voy a buscar. Entonces, yo, parte de los trucos que hago es que si estoy leyendo un artículo del nuevo día. O un artículo del New York Times, que, by the way, ChatGPT cambió mi vida por los artículos del New York Times, pues yo tenía que traducirlo. Ahora yo cojo así, lo tiro a ChatGPT, pónmelo en español y le doy Ah, Yo le pido bullets. Le, da, cinco bullets. le doy no. copy paste y lo, y lo devuelvo eh, al, al script. Pues yo lo pongo todo en el script porque yo no quiero estar en medio del programa cambiando de tab, buscando el artículo, lo que sea. no Pues yo lo tengo todo ya ahí en un solo documento. Y ese documento es, es, la ma es el master. Y claro, ya llevo tres años. ¿Tres años? Sí, o cuatro años haciendo el programa al principio el down me tomaba una hora y media hacerlo pero ahora no ahora en 15 o 20 minutos ya lo tengo ya lo está. tengo mangado
0: ya está pues escuchen lo que promociona ahí lo tuyo y lo de ustedes ok
1: bueno puesto para el problema dos veces en semana en youtube y su aplicación de podcast favorita ese es el podcast número uno política de puerto rico ya llevamos ocho años haciéndolo es fun fact de todas las cosas que yo hago yo tengo mi agencia de publicidad tengo el podcast tengo un programa de radio lo más ingreso que representa a mi bolsillo así dinero que entra a la cuenta de Luis Herrero es el podcast con patreon con patreon Patreon esencialmente cambió, cambió nuestro nuestro modo de negocio y eh, ahora que se acercan las elecciones está creciendo como nunca.
0: Sí, ahora va a estar bueno.
1: Hoy es el día de cobrar Patreon, de hecho. O sea, hoy es el día que le cobran la membresía a todo el mundo. Ahorita chequeo a ver cómo va. Eh, Esos es puestos para el problema, que es la que hay de lunes a viernes eh, en, su, en Radio Isla 1320. Eso lo, se tira por Facebook, se tira obviamente por Radio AM, se tira por la página radioisla.tv y está como podcast, que es la que hay, que ese ya es mi programa, yo solo. Y nada, todo lo demás pues, lo hago en la agencia 303 Digital y hacemos de todo. Hacemos mucha política, hacemos gobierno, obviamente, pero tengo un par de clientitos comerciales. Yo tengo el Comic Con, tengo el Iron Man, tengo un par de cositas ahí nítidas eh, y la metemos. Gracias por venir. Gracias a ti. Y que se repita, quizás podemos venir más cerquita a las elecciones o después de las elecciones.
0: ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer un, un viewing party o algo?
1: Puede ser, puede ser. Lo mezclamos, pero lo pocas Yo tengo que trabajar, estos odios oh fucking elecciones, tengo que trabajar con cojones.
0: Aquí a la orden siempre. Gracias a ti. Gracias, Luis. I'm gonna go get a little